1: Monsieur Loda, ce soir nous voudrions honorer la mémoire du plus grand des perdants. En perdant votre dernier combat pour la vie, vous nous avez rappelé que vous n'étiez malgré tout qu'un humain, mortel, mais qui restera à jamais dans nos mémoires. Nous vous dédions évidemment cette émission, mais plus encore notre passion, car sans vous, sans des hommes comme vous, sans les héros dont vous étiez l'incarnation vivante, nous ne serions pas si passionnés par ce sport. Alors merci. On va quand même essayer de ne pas trop dire de la merde ce soir, mais on promet rien. Et donc pour revenir sur le Grand Prix de Monaco 2019 remporté par Lewis Hamilton, euh, nous sommes le 28 mai 2019. Euh, nous sommes toujours vivants. C'est dino au micro, mais je ne serai pas seul puisque je me suis entouré, disons-le, euh, des meilleurs, de la crème de la crème des Niki Loda euh, du podcast. Euh, autant dire qu'ils sentent un petit peu le brûlé. Euh, ah, ça, voilà.
2: <rire>
1: c'est le plus beau des hommages. Euh, et donc, vous l'avez déjà reconnu, c'est Gus Gus. Bonsoir, Gus Gus. Bonsoir. À ma gauche, il y a Buchor. Bonsoir, Buchor. Bonsoir. Et en face de moi, avec sa petite moustache, je dis ça, mais en fait, j'en sais rien, euh, c'est Floy.
3: Bonsoir, Floy. Je suis mal rasé. Salut, les gars. Ça va, ça va et toi Tranquille. On
4: précise qu'il Alors faut y enregistrer euh... depuis ces chiottes, hein, apparemment. Euh, oui. <rire> Vu du coup, on fait une émission euh... de merde.
3: <rire> et les huissiers qui sont passés, les mecs.
1: Alors, messieurs, comment allez-vous en ce mardi soir Puisque nous sommes mardi soir, exceptionnellement. Euh, on, euh, voilà, On voulait vraiment avoir la crème de la
5: crème. Du coup, on a
1: reporté l'émission mardi soir.
5: <rire> non, jusqu'à il y a 4 minutes, ça allait bien. Mais tu nous as foutu un de ces bourdons, là de... Mais non,
1: <rire> mais non. C'était juste pour faire genre. Et puis après, maintenant, voilà, on fait, voilà, son, on fait ce Alors, qu'on non, sait faire.
5: Barbecue
3: et compagnie. <rire> Moi, j'ai mis un colson rouge quand même. Hein. Ouais, dans le thème. Ah, t'as tes règles Ah non, c'est pour Nikki. Ah. <rire> c'est pour Nikki ou pour
1: niquer euh, oui, <rire>
5: <c'est ça>, euh. <rire> Le son est pas très
1: bon. <rire>
5: il, a tout, il, a tout, il a tout le temps envie de Nikki.
1: Et donc, euh, on salue euh, nos auditeurs sur notre chat, euh, voilà, qui ont remarqué qu'actuellement, Floyd utilisait euh, un appareil de 1976 en hommage à Niki Loda. Euh, voilà. Merci à toi, Floyd pour cette charmante attention.
3: Euh, je, je vous en prie. Je vais d'avoir une Ferrari, euh, mais ce n'est
1: pas gagné. Oui, alors, si, t- si tu avais une Ferrari, sache que tu aurais encore un
4: moins bon son. Oh merde ah, attention, la, la régime me dit qu'apparemment, ta connexion, Floyd et Patristal, on t'entend un peu mal. <rire> non, mais je déconne.
5: En tout cas, Bouchard fait un tabac pour commencer cette émission. Ça fait... Oui, ça tombe
1: bien, on est à Monaco, il fait un tabac. <rire> ah oui. oui. <rire> euh, et donc, messieurs, pour commencer, euh, on va peut-être faire un, un petit jeu non, je déconne. Euh, on va vraiment commencer directement. On est à Monaco, on n'a pas besoin de meubler. Euh, on va commencer par les notes euh, de ce Grand Prix. Et pour changer, généralement, je vous demande votre note à la fin, messieurs. Euh, et ben, en fait, je vais, on va la garder pour la fin. Euh, parce que c'est tellement plus sympa. Euh, donc... Ça ne me rien dire, cette émission n'est pas gérée. Euh... Oh. Mais arrête! <rire> Moi, je suis l'école Ferrari. Moi, il me faut un petit peu du temps pour me mettre en marche. Ah, c'est visiteur, euh, ça! <rire> Tout à fait! Euh, Messieurs, euh, le public euh, a donné une note à ce Grand Prix de 11,82. Voilà, euh, une belle petite note qui est en dessous de la moyenne globale. Donc nous avons remonté la moyenne puisqu'on a une moyenne de 12,27 avec des notes notes qui vont pour la plus basse de 7,5 de la part de euh, Bido jusqu'à 16 de la part de Fab. Fab qui a mis un, qui m'a donné un petit message euh, qui est en deux parties euh, comme Fab d'ailleurs. Euh, donc euh, je vais vous lire la première partie.
5: Oui, car Fab. Si je est retrouve européen, oui. comment.
1: Oui, c'est vrai. On le dit jamais suffisamment. Euh, alors, Fab nous dit « Course que j'ai vécu comme un vrai beau thriller, avec deux acteurs principaux qui ont joué dans des registres où, par nature, on ne les attend pas forcément. Hamilton en défenseur acharné, prêt à sacrifier tous ses freinages. Et Verstappen en attaquant patient, prêt à attendre la meilleure opportunité possible, quitte à ce qu'il s'agisse de la seule. » Après un petit rototo, le détail des notes, Benlop a mis un 12, Buchor tu as mis un 9 et tu t'en expliqueras dans non, quelques 10. instants, j'ai mis un 15, ah oui merde un 10, ah putain ça change la moyenne du coup, euh, Je... quel suspense, il va falloir que tu tous les calculs <rire> mon dieu euh, oui, ah, mon dieu, ça nous fait une moyenne de 12,36 grâce à ce 10 bûcheurs. Euh, j'ai mis, pour une fois, pour, pour une fois, j'ai mis une note. Euh, j'ai mis 15,61. Euh, Floyd, tu as mis un 12. Gusgus, tu as mis un 15. Et Yannick Doc a mis un 11,5. Redscape a mis un 13. Euh, Scani a mis un 15. Et Shinji a mis un 11. Donc, un, une moyenne de... 12,58. Euh, historiquement, bah c'est plutôt un bon Grand Prix. Euh, on avait mis une moyenne de 15,93 pour le Grand Prix de Monaco en 2016. Euh, l'année, dernière un... non, l'année dernière, on avait mis un 9,72. 12 et, euh... et voilà, à peu près. Et en
5: 2017, il n'y avait Donc, pas de Grand Prix mais... de Monaco, du coup
1: 2017. Non, j'avais... je ne voulais pas parler de 2017. C'est une année un peu difficile. Euh... Puis j'ai eu mon opération et tout. Euh, c'était un 10, 56 Si tu veux, j'ai la note du Grand Prix de Monaco 1958. vas y bah, C'était un 3. Ça okay. n'a <rire> <rire> pas été très passionnante. Rappelez-vous, Jackie
5: n'avait pas été tendre dans sa note. <rire> Oui, non, mais euh... j'avais mis un énième bran... Darflu avant Vanwall Wall parce qu'ils n'avaient pas de sponsor. Euh... Voilà.
1: Ben oui, tout à fait. C'était... Mais c'était le vrai problème de Van Vaule. C'est D'ailleurs, ils l'ont prouvé par la suite. Euh, voilà, ça, ça, ça a péré. Appérit... Oh, Ces gens qui ne connaissent pas l'histoire avant c'est 1980. Genre,
4: voilà. <rire> c'est pas que je la connais pas, c'est que je Faut ne pas m'en passer. souviens
1: pas. C'est pas pareil. Mais avant Vaule, c'était une équipe de Formule 1 dans les années 50, début des années 60 aussi.
4: Et sinon, on peut parler de la version 2019
1: si tu veux, alors commençons déjà avec ta note Bouchard, puisque tu as donné une note de 10 c'est la plus faible note de nous quatre ce soir pourquoi ah, cette, cette dureté d'autant que tu voulais mettre un 9 initialement
4: euh, parce que finalement il euh, oh, y a eu certains, effectivement des, euh, des petits moments intéressants euh, je trouve pas en fait la lutte euh, de Verstappen sur, euh, et Hamilton Si je l'ai pas trouvé si intense en fait parce oh, arriver un certain un nombre de tours de la fin, ben j'étais, j'étais là, ça sert à rien. Ça sert à rien. <rire> Sa t- tentative, je lui dis, mais ça sert à rien. Quoi. Il n'aurait jamais réussi à mettre 5 secondes dans la vue Hamilton. Donc pour moi, euh, voilà. C'est... Et du coup, euh, ben ça, ça, c'est quand même, mine de rien, resté euh, le, le mauvais Monaco, c'est la longue procession où ils ont du mal à se doubler.
5: Et ben moi, je ne suis pas du tout d'accord. Le... Il n'y a jamais de bon Monaco à ce moment-là parce qu'ils ont toujours du mal à se doubler. Euh... On peut pas demander à Monaco d'avoir le même nombre de dépassements qu'à, qu'à Baku. Ah mais c'est parce que je ailleurs. demande
4: si du coup Monaco doit compenser par des faits de course, si tu veux, pour que ça devienne intéressant, qu'il y ait de l'action, qu'il y ait de l'animation, on va dire, pas de l'action de l'animation.
5: Là euh... encore, mmh, t- je, t- je, je, je suis en, d- en-, en désaccord. Je pense que euh, le... Cette année, quand, enfin, le, entre, euh, je vais y arriver, entre Hamilton et, euh, et Verstappen, il y avait quand même une belle incertitude, euh, les pneus, enfin, je pense qu'Hamilton était, était vraiment à la, à la limite, il, ne fallait, il en fallait très peu je pense pour qu'il commette l'erreur, et, euh, et il ne l'a pas fait, je, enfin, il y avait, moi j'y avais vraiment vu une inconnue euh, dans, dans, dans cette situation. Euh, alors ça fait pas tout parce qu'effectivement avec la pénalité euh, dépassée ça, ne, ça n'aurait pas suffi, il aurait fallu creuser l'écart mais euh, je doute pas en tout cas euh, à partir du moment où Mer- Verstappen aurait dépassé à euh, euh, 4-5 tours de la fin qu'il eût pu creuser l'écart et qu'il eût pu euh, remporter donc pour moi, pour moi il y avait une vraie incertitude euh, effectivement comme l'a dit Fab euh, alors sur Hamilton euh, on, on le sait très peu euh, erratique, euh, il a prouvé encore une fois dans des conditions euh, difficiles, on, enfin, visiblement, de manière très visible, la voiture était très difficile à, à faire tourner, était très souvireuse, le greening a vraiment euh, a entamé l'adhérence des pneus avant. Euh, voilà, Moi, moi je n'ai pas boudé mon plaisir, euh, et puis moi, il y a toujours le... Il y a toujours Monaco, quoi. Monaco, il y a toujours un bonus. Les rails. À euh...
1: bah, Monaco, c'est ah. 5 points, quoi. peut-être.
5: Ouais, Peut-être pas jusque-là, mais oui. Moi, à Monaco, euh... voilà, ça restera tout... j'ai, j'ai du mal à comprendre pourquoi les gens disent oui, on, ça se dépasse pas. Enfin, pour moi, c'est non, un c'est... résumé non. De, de. Mais je parle pas de toi spécifiquement, ju- euh, Junior. Buchor. Alors...
4: <rire> Merci, tu peux <rire> m'appeler Monsieur Junior, junior tu... tant que tu veux. <rire> non, non, non,
5: Monsieur le Président, veuillez m'excuser pour, cette, pour ce compliment, ça, ça ne se reproduira plus. Euh, Sache euh, Buchor pour cet affront. affront
1: non mais je, 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 me, je te coupe et c'est un moment important dans l'émission. Sage Bouchard pour cet affront, je te donne l'autorisation, on va réintroduire le ta gueule. Comme il t'a manqué de respect, tu pourras lui dire ta gueule à un moment donné, il devra se taire ah
4: pendant 5 minutes. Attends, il m'a appelé Junior, il m'a pas manqué de respect, au contraire, il m'a, il m'a, il m'a, il m'a sur-respecté. Eh ben, non, de contre, de, de là, mon point de vue, il bah, t'a manqué de respect. Alors, tu vois, c'est c'est Fais-moi
5: parler, bande de connards
4: du, 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 ah du, bon. s- là où là où je, le, le truc que je n'ai pas eu que toi tu as eu c'est le l'incertitude sur euh, Hamilton bien, j'ai à aucun moment donné je, ça ne m'est venu à l'idée pour dire à quel à quel niveau Hamilton est arrivé c'est qu'à à aucun moment donné je me suis dit il va il peut
5: faire une faute mais à aucun moment j'ai pu le penser oh, mais la magie monsieur Chor enfin vous êtes vous, vous êtes un oui. rabat-joie monsieur Chor
4: ah. euh,
1: moi, ce que j'ai aimé dans ce Grand Prix, c'est justement le fait. Alors, ce que j'ai aimé, en fait, c'est Verstappen, sa dernière tentative, alors que c'est un... ça sert à rien. Euh... Mais voilà, c'est justement ce que j'ai aimé. Et je suis assez comme Buchor, je. je parce que euh, voilà, Hamilton est quand même une, une forteresse et une, une, quand même une forme de sécurité, et on le voit très peu faire des erreurs, donc je pensais qu'il pouvait malgré tout tenir cette stratégie, euh, mais toute l'inconnue c'était « qu'est-ce que va faire Verstappen ?» et j'avais un peu peur que ce, soit, que ce soit chiant sur la fin et sans intérêt, et malgré tout il a tenté, et moi ça m'a facilement incité à mettre un, un, un point de plus, parce qu'il y avait au moins ce panache-là, cette, cette tentative-là.
3: Tu as mis combien au Grand Prix
1: Moi j'ai mis 15,61. Et toi, Floyd, qu'as-tu pensé de ce Grand Prix
3: J'ai mis 12 et je l'ai noté plusieurs, comme je le fais chaque année pour Monaco. Euh, parce que j'aime Monaco. Moi, le seul truc pourquoi quoi j'ai mis 12, ans, c'est parce que la bataille de devant était un peu, euh, euh, on va dire, virtuelle. Quoi. Euh, c'est, euh, ça comptait pour du beurre puisqu'on savait que Verstappen avait 5, 5 euh, secondes de pénalité. Et c'est juste ça qui m'a gêné. C'est-à-dire que pendant tout le, toute la bataille, je l'avais en tête ce truc-là et ça m'a gêné. Euh, maintenant, heureusement que Verstappen était là Si on doit compter sur Bottas pour faire des dépassements Et sur la stratégie Ferrari On n'est pas bien parti Mais, euh, mais du coup euh, J'en viens à me dire que j'ai, j'ai envie De voir Red Bull avec une, euh, une, une voiture Qui est capable d'aller concurrencer Mercedes Et j'ai peut-être plus envie euh, De voir Red Bull que Ferrari Je me dis que Verstappen au moins il y va euh, Bon après on a Gasly Je ne sais pas quoi dire pour Gasly, je l'aime bien Mais voilà, mais, mais voilà euh, on aura l'occasion d'en parler. Ouais. Non, mais moi, Et j'ai le meilleur bien. tour. Ouais. Mais au moins, au moins, ils tentent un truc. Euh, au moins, stratégiquement, voilà, il y a un peu ils y vont. Euh, les autres, ils, soit ils n'y vont pas, soit ils ont une voiture. Euh, ça, on peut pas trop leur Enfin, Moi, je pense, moi, je leur reproche pas. Euh, voilà. Après, bon, qui est du nez à deux, trois reprises dans hein, le Grand Prix, euh, c'est pour ça que j'ai mis entre guillemets que 12 ans. Euh, voilà. Mais après, ça reste mon hein. Ça magique à la télé ça passe hyper bien moi qui connais quand même bien la ville euh, euh, c'est, c'est c'est super sympa de voir des voitures euh, euh, comme ça rouler dans ces rues euh. enfin, je sais pas si vous êtes déjà allé à Monaco mais euh, effectivement c'est c'est étroit quoi Donc, euh, oui. quand quand qu'on est à Monaco et euh, on se rend enfin on encore plus compte du euh, de l'exploit que ces gars-là réalisent euh, on a beau spoké il hein, y a des rails il y a des trucs il y en a qui touchent etc mais pff, c'est, c'est c'est balèze quand même et moi justement euh, ça, ça m'impressionne vraiment euh, plus une télé qui fait 60 images par seconde donc du coup c'est clair tu vois de la télé c'est confort on voit bien les rails on voit bien que ça frotte oui. donc voilà c'est euh, non non c'est euh, moi j'aime bien Monaco ouais. donc 12, mais c'est un 12 sévère on va, on va pas se mentir euh, et aussi parce qu'Hamilton euh, je suis comme toi Bouchoir, moi je l'ai sincèrement je l'ai pas sentir en danger que ça quoi euh, lui le, il y avait des communications radio je pense que la le, 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 la Fédéenne a joué euh, pour un peu mettre du de fence, mais c'est euh, c'est de bonnes gars hein. ils ont le droit de faire ça c'est euh, pourquoi pas euh, mais je pense qu'il était quand même à l'aise il avait la meilleure voiture hein. euh, sur un circuit comme ça euh, il a été il a été le meilleur et c'est clair et, et je pense qu'il a encore prouvé là bon dès que ça commence à devenir un circuit euh, de de vrais pilotes euh, on voit que même Bottas il est plus là quoi il est, pour moi il est euh, là où il fait jeu égal sur certains grands prix bon à Monaco quand il y en a qui sortent le grand jeu euh, d'ailleurs voilà, Verstappen, c'est pareil, hein, je le mets dans le même lot, hein. il, il, il se retrouvait devant, malgré les 5 secondes, malgré tout ce qu'on veut, il est quand même là, donc moi je dis respect, et euh, pour moi c'est quand même un bon Grand Prix, malgré mon doute,
1: mais alors du coup c'était euh, c'était une la deuxième partie du, du message de Fab euh, que je vais pas vous lire parce que ça ça revient un peu le débat mais euh, moi je me suis fait la même remarque ce week-end, parce que sur Twitter j'ai vu quelques et notamment des gens qui sont qui sont pas mal euh, followés en ce moment euh, sur Twitter euh, limite appeler à ce qu'on supprime euh, Monaco du calendrier parce que effectivement historiquement on y dépasse très peu il y a il y a relativement peu peu, peu est-ce que est-ce que vous vous
5: vous voudriez le retirer ce grand Pris, là.
3: Je bah. préfère à Monaco ouais. où on double pas qu'un Abu Dhabi où as euh, 58 dépassements. Bah, encore. Parfois, même peu
5: importe la comparaison. Enfin. Ouais, c'est, c'est un Monaco. Moment, un moment, l'essence de la Formule 1, ce n'est pas que les dépassements. Le, le, la Formule 1, ce n'est pas que le spectacle. Et les spectacles, c'est pas que les, que les dépassements. Le, le spectacle, c'est quand les pilotes prennent, prennent des risques, qui se mettent en danger. Et euh, quel autre endroit que Monaco pour. Ou la moindre erreur se paye le danger qu'à Monaco. Ouais, oui, je suis d'accord. Quel, quel tracé, pardonne, moins que, que, que Monaco, euh, qui est complètement anachronique aujourd'hui, que si on respectait toutes les procédures FIA, on ne réussirait jamais à homologuer, même, même Singapour et, et autres euh, n'ont pas un, passe-droit, un tel passe-droit pour, euh, pour, pour leur circuit euh, non non, je suis désolé on ne peut pas résumer euh, les dépassements c'est important il, il en faut parce que sinon effectivement euh, jamais on ne on, on change l'ordre de la course euh, voilà. mais Monaco c'est normalement un tracé qui, euh, qui, euh, qui génère euh, des faits de course bah là, bah, malheureusement il bah, n'y a, a eu vraiment qu'un seul gros fait de course euh, un seul abandon en tout cas il euh, y a plus de faits de course mais,
3: euh, c'est à noter comme hein, seul abandon c'est pas beaucoup hein, pour Monaco
5: oui, oui, c'est, c'est peu, mais l'année dernière aussi, il y en a eu, il y en a eu très peu de, de, de mémoire. Il faut, faut, faut aussi voir qu'en en ce moment, ces dernières années, on a un, le, le niveau moyen du plateau est quand même exceptionnel. Quoi. Enfin, je, de, de temps en temps, je rappelle cette, cette statistique, il y a au moins 14 ou 15 pilotes qui ont déjà signé des, des, des podiums. Euh, voilà, il y, a, il, y a, il y a du niveau.
3: Euh... Et les voitures sont plus solides aussi. Hein. Euh, il y a quelques années, tu touchais un, un mur avec une roue arrière qu'on a pu plusieurs fois. Je suis pas sûr que toutes les F1 continuent à rouler. Il euh, y a aussi ce petit paramètre là, euh, mais bon oui, effectivement, moi je pense que on rigole sur certains pilotes, mais il y a au moins facilement la moitié du plateau qui sont difficilement remplaçables. Euh, enfin, je vous mets au défi de vous dire tiens, il y a tel pilote dans telle catégorie qui est meilleur que les, euh, les au moins 12 des pilotes actuels. Puis euh, pour moi, c'est difficile à, à trouver quoi.
4: Simon Pagenaud pour remplacer n'importe lequel de la grille. Ça y est, c'est dit. Tu
3: sais ce que ça serait le, <rire> le, le, le meilleur coup de la saison euh, marketing Ça serait que euh, ouais, non, ah, ça serait de euh... Arrête
1: de nous saouler avec des bourdes, toi. Après, coup de ça, Oh la vache
2: le <rire> 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 C'est
3: une soirée disco le bordel, que pour se souvenir. Euh, mais non, mais ça serait de mettre Pagano dans une, euh, je sais pas, dans une n'importe quelle voiture pour le Grand Prix des États-Unis, quoi. Je pense que ça, ça serait un putain de coup marketing pour une écurie.
4: Bah dans une as quoi.
3: Mmh. Par exemple, ou dans une Renault parce qu'on est français, et parce qu'il est français, mais dans une as, euh, je pense qu'aux Etats-Unis, ils veulent de la pub pour la F1. Allez-y, les gars, faites
5: Je vois pas en quoi ce serait... Alors oui, ce serait un coup marketing aux états unis un Marketing pas le pa- Pour les ouais, états unis ouais, mais pour, le, pour bah,
3: les f Tu le fais au, grand prix des, des États-Unis. au grand prix des états unis le... tu vois, pour attirer du public. Le... Le... Le...
5: Oui, mais le truc, c'est que déjà Pagenot, c'est pas le pilote le plus populaire aux États-Unis. Je verrais plus un Joseph Newgarden qui, en plus, a la, la qualité pour les Américains d'être Américain. Euh... Oui, tout à fait, mais c'est
3: parce qu'il est vainqueur des 500 mètres. Ça pour ça, tu vois.
5: Non, non, mais en, en effet, après, je dis pas que c'est, c'est zéro, mais euh, et de, et de l'autre côté, côté européen, il n'y a aucun intérêt à mettre Simon Pagenot qui est. Personne en, en Europe qui est méconnu. Qui et c'est bien dommage. Nous. Et c'est bien dommage, mais je, mais je suis d'accord. Moi, je, j'adore les sports automobiles à, américains, mais, mais du grand public, Simon Pagenaud c'est personne. Et de, c'est d'ailleurs pour ça qu'il fait pas la une de l'équipe, si je me permets la, oui. la, oui. la parenthèse. Euh, les 500 miles police, en France, tout le monde s'en branle. Attends euh, deux, euh, deux, et c'est malheureux, deux, encore une fois. Deux secondes.
2: Non
4: C'est pas possible. C'est pas possible, ça. ça c'est un, 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 non, mais c'est un je sais que ça n'a ah. strictement rien à voir avec le Grand Prix ni avec la Formule 1, mais je mets un gros, gros, gros carton rouge à, à l'équipe pour pas avoir mis euh, Pagno en gros à la une de, de leur journal lundi, euh, si de honte.
1: Voilà. Surtout ça, pour allez. mettre une interview de Nadal. Ouais, ouais c'est, que c'est, tout le monde c'est c'est se parle. Déconnés, quoi. La,
3: la veille, j'aurais eu la Ligue des Champions, comme ça, euh, j'aurais pas dit. Mais là, comment pour une interview de Nadal, euh, ouais, c'est une moyenne, vraiment une moyenne. Ah.
4: Donc, désolé pour cette parenthèse, au aurait fait...
3: Mais Auto et dos, c'est ça, avec. Voilà, il y a une de auto
5: et c'est le principal. Ouais,
3: c'est clair. Mais... La Bible. Moi, je ne suis, je suis... Je
5: suis pas d'accord avec vous. Euh... Mine ah, et voilà, de rien, et voilà. Reste... Et voilà. Reste... Bah, mais, c'est moi parler. Euh, mine de rien, l'équipe... <rire> reste... Non, on refuse <rire> Mine de rien, l'équipe est vendue... À, Gus, à, Gus, euh, d'émission. Presse à Gus gosse, euh... démission Gus, Gus,
1: démission
5: Gus, Gus, Gus...
1: Après, en même temps, t'as pas de fonction, personne n'a voté pour toi, c'est dommage.
5: C'est. Je ne... je ne me suis pas présenté, de toute façon, personne n'aurait voté pour moi.
3: T'as euh... pas de fonction, on est terrible cette oui, <rire> ouais, Je,
5: je tu peux mais si vraiment, si vraiment. <rire> si vraiment non, mais... vous le souhaitez, je peux vous planter le site web, c'est pas grave. Même <rire> un fer <fait rare> fonction... <rire> à repasser. Mais, mais c'est, c'est ça C'est terrible l'équipe reste un journal commercial euh, l'indicar et, et et simon Pagenaud n'est connu de personne c'est pas euh, une couverture avec euh, simon Pagenaud qui va faire vendre le papier plus que plus que nadal après je suis d'accord avec vous l'argument commercial pour un journal c'est pas ça normalement qui doit euh, euh, prévaloir, mais euh, mais vous connaissez comme moi l'équipe quoi. Ah oui. Il euh, y a, sur 365 une, il euh, y en a euh, 200 sur le football quoi. Ouais, là, là on est en quinzaine de Roland Garros. Euh, Nadal a gagné 11 fois Roland Garros, c'est quand même un personnage du sport extrêmement important. Euh, même si ce n'est qu'une interview, euh, bon. donc la comparaison, enfin, Simon pagenot et une victoire à l'Indy 500 qui est un truc incroyable au niveau du sport automobile. Hein. Je ne remets absolument pas ça en question. J'adore Car, je, je suis Car depuis, depuis 15 ans. Euh, mais, mais en France, ça n'a, peu, ça n'a que peu de portée. C'est déjà beaucoup qu'il l'ait mis en une, euh, en, en, en haut de la une. Quoi. Pas, euh, mais pas moi, je dis suis...
1: Il y a une pub, c'est discount. Il faut encore de la pub. Euh... C'est vrai
5: que la pub, c'est discount était beaucoup plus grand. <rire> Ils ont payé, je, je, je...
1: Je suis assez d'accord avec avec Gus Gus, notamment sur le fait que moi j'ai trouvé qu'on avait la, la victoire de Pageno est très belle, mais qu'on avait un peu exagéré euh, le côté historique de cette victoire. Ok, on a un Français qui gagne l'Indy 500. Maintenant, il y avait un Japonais il y a deux ans. Euh, je crois que c'était une première pour un Japonais, etc. Voilà, c'est c'est historique parce que c'est là aussi c'est de l'argument commercial pour les pour pour, pour ceux qui vendent euh, l'Indy car en France donc c'est Canal Plus, etc. Euh, c'est, c'est surtout une belle victoire. Ce qui aurait été était historique, ça aurait été un Alonso, euh, et encore. Euh, mais voilà, ça aurait été une victoire d'un pilote de Formule 1. Là, c'est juste Pagnot qui gagne. C'est vrai que c'est dommage qu'il ait pas ce crédit là en France. Maintenant, la réalité, c'est que c'est un mec qui est effectivement aujourd'hui en France, à part du microcosme des sports auto, n'est pas, n'existe pas. Euh, c'est pas un pilote aussi connu que peut être Sébastien Loeb ou ce genre de choses. Le mec, il est dans un championnat, même si c'est Nelly 500, il est dans un championnat américain qui touche essentiellement un public américain et qui, en France, a un public Très, très restreint euh, et, et peu de communication autour, donc euh, voilà. Moi, ça m'a pas choqué qu'il soit pas présent. Il est quand même là en une, il y a de la communication qui est faite dessus. Voilà, c'est l'essentiel. Je trouve que ça a été plutôt adapté par rapport à ce qu'on pouvait s'attendre sur, sur cette performance là.
5: Et c'est vrai qu'on a, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup lu le mot exploit. Enfin, Encore une fois, voilà, ça vient de, de gens qui ne connaissent pas l'IndyCar. Simon Pagenaud, il est chez Penske, qui est une des plus grosses écuries. C'est la 18e victoire en, en, en 103 éditions de, de Penske euh, euh, sur, au, à l'Indy 500. C'est l'équipe qui a gagné le plus. C'est une des équipes les plus riches, les, les mieux dotées et les mieux préparées. C'est absolument pas un, un exploit. Enfin, Pagenaud, il a déjà été champion de l'IndyCar. C'est, ça, c'est,
3: ça reste c'est quand, même ça. quand même fort. Journée, ça aurait été un exploit. C'est fort
5: Bord- ouais, Bourdet, c'est été davantage un exploit, mais je suis d'accord. bordé il est dans une petite écurie qui a, qui a peu de budget, qui, euh, euh, voilà, qui a un, un, un pilote euh, excellent, mais, mais, mais souvent pront à l'erreur. Euh, voilà, ça, ça aurait été quelque chose d'un peu, plus, d'un peu moins attendu qu'une victoire de Simon Pagenaud.
3: Oui, parce qu'il a la meilleure voiture, mais ça reste quand même, tu l'as dit sur les stats, c'est 18 fois en combien de participations je... Alors, sachant sachant que c'est la plus...
5: Quelque chose,
3: quelque chose, quelque non chose mais pour 40 ou
5: 45 Cin- 50, enfin, je sais plus. Allez.
3: Mais euh, une fois c'est avec des bon, différents. Ouais. C'est une grosse stat. Mais bon, c'est, euh, oui, c'est une super équipe. C'est comme quand Mercedes ou Ferrari gagne en Formule 1. Après gagner AD500 à 33 pilotes sur un truc pareil. Je ne veux pas dire que c'est le plus grand exploit de la Terre, mais c'est super fort. Quoi.
4: Non, c'est, l'exploit, il est que Gus Gus dit du mal de bourder je sais pas si vous avez entendu.
5: J'ai toujours été très lucide sur Bourdet. Euh, ah bon euh, Il oui, faut voir cette saison. Euh, non mais, euh, blague à part. Ouais, blague, blague à part, part Bourdet il, en fait, il, en fait, il en fait. non non, non ça de
1: l'Indicard. On a bien fait de changer de oui. nom en fait.
3: <rire> ouais.
5: En ouais fait on fait 2-3 grosses gros. par an, il euh, faut arrêter quoi. Enfin, faut voilà. y revenir à la F1 quand même.
3: Bon, ceci dit, je suis content de cette victoire de, 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 de Pagenos. C'est bien d'avoir un français gagné, un truc
5: Et puis je préfère parler de Bourdet que de Ferrari. Alors.
3: <rire> c'est mon ah, euh... <rire> en tout Je cas, pense pour que pour... c'est plus noble à tout niveau.
5: Pour conclure cette, cette
1: fenêtre IndyCar, on a, on a Nico, Nico F1 sur le chat qui nous dit l'exploit été de McLaren. Effectivement, si McLaren avait gagné la course cette année, ça aurait été un bel exploit. Euh... <rire> <rire> Surtout en, en partant du paddock. <rire> ça <aurait été> très... <rire> non, Ils ont l'habitude paddock, de partir parti. de très loin hein,
5: avec les pénalités. <rire> En fait, il serait parti
1: juste devant la poule tu vois. <rire> Mais c'est beau de remonter un tour comme ça. Euh, alors, messieurs, je pense qu'il est temps maintenant de se retourner vers la Formule 1 et donc vers le Quintet Plus ou moins.
4: Je t'ai pas pris. Oui, Moi, t'as
6: Les chevaux et les courses, vous le savez, c'est ma grande passion. ces Magazine, avec Omar Sharif la passion de gagner. Les courses,
3: avec le journal Thierry Magazine, bien sûr.
1: Et donc euh, messieurs, pour ce Grand Prix de Monaco, euh, le temps que je trouve mon petit onglet, euh, les auditeurs ont voté massivement, puisqu'ils ont été 95 à voter pour leur Quintet plus ou moins. Euh, voilà, ce qui nous permet d'élaborer euh, un glacement. Euh, merci à vous. Euh, voilà. On ne suivra pas.
2: <rire>
1: Évidemment. Grave, on ne suivra pas. Et, puisque nous sommes à, à Monaco, hein, puisque nous avons un... un un tiercé. Euh, j'ai tout simplement envie de dire, messieurs, messieurs faites vos jeux. Bon
6: rien ne va plus.
1: Messieurs, faites vos jeux. Rien ne va plus. Je vous propose je de je faire vais. un petit loto du SAV. Ah
2: <rire>
1: <rire> en sachant que je vais vous demander, messieurs, nous allons revenir sur quelques pilotes, mais au hasard. Euh, voilà. Alors évidemment, à chaque oh, fois, je, je remettrai aussi. un petit peu euh, en situation. Euh, voilà. Je vais vous demander à chaque fois de choisir un numéro entre 0 et et 20 euh, puisque figurez-vous que j'avais intégré un pilote dans la liste pour qu'on puisse en parler mais on en a déjà <rire> <fait> parlé <rire>
2: euh,
1: voilà donc euh, entre 0 et 20 euh, et on reviendra évidemment sur ce pilote on s'engage à revenir sur la prestation de ce pilote et si à un moment donné on ne tire pas euh, un pilote qui, qui était intéressant bah, tant pis euh, Voilà, mais, euh, mais vous aurez quand même son classement ou pas, on ne sait pas, on verra alors, on va commencer euh, par euh, l'âge, euh, et on va du coup donner la parole à Bûchor. Euh, Bûchor, est-ce c'est que grave. tu peux nous donner un non. numéro non. entre 0 et
2: 20
4: euh, On va faire comme si c'est Scanny qui lançait les dés, 7.
6: <rire> Certains l'appellent le valker monaco orangé, c'est Lando Nori. J'ai même pas compris.
3: <rire> Ça m'a agossé direct, non non plus, j'ai pas compris. Alors,
4: on, rassure les aud- on rassure les auditeurs, si vous n'avez pas compris, c'est normal. Ah, non, oui. non plus, on n'a pas compris.
3: Ça y
6: est. Euh, euh, Certains l'appellent le walker monaco-oranger, c'est l'endonori.
1: Certains ah, oui. l'appellent le walker monaco Ranger. c'est <rire> Alors
5: oui, Quand tu fais appel à ce genre de logiciel, il faut, il, faut, il faut un peu modifier l'orthographe pour qu'on comprenne un petit peu.
1: Alors... Sache que l'année dernière, j'avais modifié un petit peu l'orthographe. Et en fait, je me suis dit cette année, non, c'est moins drôle.
2: <rire>
1: Et effectivement, c'est moins drôle. Euh, Landonoris, euh, le pilote. Euh, il, est de quelle... il est britannique. Oui. Euh, Landonoris, il est dans le ventre mou de notre classement. Simple. Il a. Euh... Oui, tout à fait. Euh... Ah merde, j'ai pas des positions dans ce classement, c'est terrible. Ah bah non, oui, j'ai les positions. Euh, Lando Norris, il est 11 onzième dans notre classement, il a euh, 10 points positifs pour euh, 12 points négatifs, un total donc de euh, moins de points. Euh... J'ai Et pas souvenir de sa course à Lando Norris. C'est très, bien.
5: Eh ben euh... moi, c'est, c'est très bien qu'on commence par lui, car c'est le personnage central de la course dans le peloton. Euh, en s'arrêtant pas euh, lors de la safety car, il a retenu tout tous ceux qui s'étaient arrêtés, et il a permis à Toro Rosso et à, et, à, et à toute la clique, à Grosjean notamment qui était devant lui, de, de, de s'échapper, de s'arrêter gratuitement. Donc c'est, c'est un peu lui qui a, qui a décidé, qui a présidé au, au, à ceux qui ont marqué des points. Euh, parce qu'il était très lent sur son train de, de pneus médium euh, euh, après, après, après la safety car euh, et les autres derrière n'ont, 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 n'ont jamais pu le dépasser et, et ça, ça a joué toute la course, en tout cas dans le peloton c'est lui, c'est lui qui a décidé un peu de tout ça.
1: Alors Norris est fini 11e et effectivement il a fait 47 tours sur son premier train de pneus médium pour finir sur un, un, des pneus tendres en 31 tours la porte des points euh, dans le faux classement. Euh, d'autres choses à dire sur l'Andaloris ou on passe au suivant
3: Moi, bon, je n'ai rien d'autre à dire. J'attends qu'il ait moins peur de... Vous avez entendu cette histoire
5: Oui, et c'est oui. très honnête de sa part de, de, de s'ouvrir comme ça à la presse. Ça c'est fou ça moi, qu'il le dise. Euh, bah oui, mais en même temps, il, en faut,
3: il, faut,
5: il faudrait plus de gens comme ça qui... Euh... Oui,
3: mais c'est pas, je ne vous trouvais pas ça fou d'apprendre moi quand j'ai entendu... Euh... Bah non, bah, c'est, c'est, gros,
4: je c'est
5: étonnant, c'est étonnant ah,
3: qu'il étonnant
4: qu'il l'avoue. Euh, ah, ouais. Je trouve ça extrêmement honnête de sa part et pour moi ça, ça, ça ne fait que renforcer la sympathie que j'ai pour lui. Euh...
3: Alors je suis d'accord, moi aussi, C'est ne pas que ça peut nuire non. à ce carrière de lui coller non. un peu à la je peau.
5: Pense que... non. Je pense qu'ils sont beaucoup dans ce cas-là mais qu'ils n'osent pas ah, euh, oui, euh, l'avouer ou même se l'avouer à eux-mêmes. Euh...
1: Et ça dépend ce que tu en fais. Ben, — Fondamentalement, en fait, euh, je pense que ce qui est intéressant dans les déclarations de Norris, c'est qu'elles sont en complète contradiction avec ce que dit Magnussen, où lui, il disait, il limite qu'il était il était prêt à tout, quitte même à, à se tuer euh, en course. Mais en fait, est-ce que c'est pas tout simplement pour les deux une manière d'exorciser la réalité C'est-à-dire que d'un côté, euh, Magnussen, lui, se convainc qu'il est prêt à risquer à tout parce que en fait, ça lui échappe. Et Norris, lui, il préfère, il préfère avoir peur de, de, de l'accident ou de mourir en course parce que c'est sa manière à lui, en fait, de gérer le truc. Je pense que, fondamentalement, ce qui pourrait, pourrait lui nuire, c'est que ça le freine. Euh, là, aujourd'hui, il nous a montré qu'il sait attaquer, il s'est dépassé euh, il, il sait être rapide et que, pour le moment, ça ne le freine pas. Donc, euh, moi, ça ne me dérange pas, en tout cas.
5: Alors, Fab, ne vous fait passer l'info sur le chat que Norris avait dit, aurait dit que McLaren lui a demandé de faire le bouchon pour favoriser la course de Sainz.
3: Sérieux ou pas
5: mais si c'était vrai, euh, c'est, c'est réussi, puisque Sainz finit une sixième. On en reparlera, j'imagine. Si le oh. hasard... Euh, je ne
3: vois pas part... de qui vous parlez. Je ne connais pas cette personne.
5: El mejor piloto del mundo. <rire> c'est Carlos Sainz. Puisqu'on parlait de Sainz, si on faisait un truc inutile on
1: tirant un numéro. Allons-y. Et on va se tourner vers toi, Floyd, puisque je garde Gus euh, <rire> parce que je n'ai pas envie de le mettre maintenant. Ah. Euh, Alors, tu sais très
5: bien quel numéro je vais tirer.
3: Allez, moi, je vais prendre ouais. le 14.
6: Le numéro 14 Il a failli finir en sandwich entre deux commissaires de piste C'est sergio <rire>
3: Opéré Alors c'est Sergi Opéré c'est, c'est, euh, a, c'est
5: plutôt qu'il a failli sergio transformer opéré. deux Il a failli transformer deux commissaires En, en steak à
3: chine En saucisson, voilà, un saucisson Ser-
5: hein. sergio Opéré aussi connu sous le nom de, de Dr Maboul Bien sûr
3: <rire> Elle n'est pas évidente mais elle est bien <rire> Merci <rire> opéré, Il un en comme je, je, j'ai, j'ai fait un fou ce gars-là, je regarde toujours où il finit. Euh, c'est à cause d'Ocon, ça. Attention,
1: Ocon, il est plus en F1. Hein. C'est, il ne prend pas par PRS juste pour ouais, savoir mais c'est, où est Ocon.
5: reste un repère <rire> Ocon est un journaliste, désormais. Dans la, dans la un, liste, consultant, un
2: consultant. <rire> euh,
3: Allez, bah, oui, oui, ben... il fly. Là, on en équipier encore une fois. Euh, bon, sur un comme ça, je trouve il n'y avait pas grand-chose à faire. La Racing Point, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire. C'est... Euh, le truc le plus fou, c'est les, les commissaires hein, en plein milieu de la piste, alors que lui, il sort des stands, quoi. Euh, il, est, il est pas passé loin, j'ai revu des images. Euh, il a posté des images à caméra embarquée, je sais pas si vous l'avez oui. vu, sur Twitter. Oui, oui. Euh, ah ben, ben, c'est, franchement, c'est, c'est chaud, quoi.
4: Si on l'avait vu à la télé, ça se saurait.
3: <rire> oui, c'est pas faux. Que je me crois que j'avais fait un blackout, moi. Euh, j'ai entendu parler de cette histoire, je me dis, tiens. C'est peut-être le moment où j'ai piqué du nez. Mais en fait, pas Surtout, c'est à Monaco. Oui, alors exactement.
1: Ils vendent souvent le modèle de sécurité, etc. Alors après, euh, voilà, ça peut arriver n'importe où. Et ils ont fait un truc comme ça en en Formule 2 aussi.
3: Ils ont fait un truc comme ça, je crois, en Formule 2, où il y avait une voiture coincée euh, euh, vers la piscine et ils sont en train de pousser. Je sais pas ce qu'ils poussent. Il y a des voitures qui continuent autour et honnêtement, on se demande ce qui se passe, quoi. Euh, Alors je sais pas s'ils ont recruté des des nouveaux ou s'ils ont euh, ont eu des consignes spéciales ce week-end. Après,
4: ça dépend du directeur de course. C'est, c'est, lui, c'est, c'est, c'est lui qui gère et ne pas oublier que là le directeur de course c'est le même de Grand Prix en Grand Prix c'est pas un directeur de course de Monaco
3: c'est tu, un... tu veux dire qu'il est
4: nul il est jeune c'est, on va dire oui, Après, oui. c'est
1: difficile, c'est-à-dire que c'est, c'est quand même, on est quand même dans une situation un peu particulière, puisqu'on est sur les commissaires qui sont en train, euh, donc on est sous on est, je pense, sous, sous régime de safety car à ce moment-là, et euh, les commissaires sont en train de nettoyer dans la ligne droite, ils ont dû aller chercher un dépôt ou de choses et là, on a un pilote Perez euh, qui sort de la voie des stands. Là, malheureusement, à part arrêter les voitures euh, de façon définitive dès qu'il y a un débris, on s'expose quand même à cette situation-là. Très clairement, les pilotes, ils Profite des des safety cars pour s'arrêter. Et donc bah, là, il se trouve qu'on a deux commissaires qui sont obligés d'intervenir, qui essayent de de repartir et qui passent par la voie des stands. L'enseignement qu'il faut tirer, l'enseignement. Ça a coupé, non
4: Non. Non, non.
1: Non, non, non. Ah non ce j'ai entendu un bruit, excusez-moi. Euh, l'enseignement qu'il faut tirer, c'est peut-être justement, à un moment donné, de, de donner des consignes claires au commissaire en disant, si vous intervenez sous Safety Car, ne revenez pas vers la pit lane, mais revenez, mais sortez plutôt de l'autre côté, euh, on trouvera un moyen de vous faire repasser. Mais voilà, là, c'est, je trouve que c'est malheureusement des circonstances fâcheuses, ça rappelle d'autres situations où là, pour le coup, la direction de course était, euh, était à mettre en cause, mais là, je trouve que c'est vraiment un, un concours de circonstances qui aurait pu être dramatique, et où je je pense qu'à part arrêter les voitures, il n'y a pas grand-chose à faire. Quoi.
4: Alors, À l'heure des charges, je pense qu'ils devaient survi- surveiller, la, la... puisqu'ils étaient à... juste avant le virage de sainte dévote euh... Et je pense que les, les commissaires, avant de traverser, parce que je suis persuadé qu'ils ont regardé s'il y avait une voiture qui arrivait, sauf qu'ils ont regardé dans la ligne droite des stands. Ils n'ont pas regardé de la lane si une voiture arrivait et c'est, Je pense que c'est sur ça qu'ils se sont fait avoir. Alors après ouais, et puis le petit que... bonhomme était vert. Hein. ouais il est passé du orange au vert bizarrement. <rire> le commissaire. Euh... <rire> <rire> non, par contre, par contre, ce qui est alors la question que je me suis posée, c'est euh, parce qu'il y en a deux qui traversaient. Il y a le premier qui a réussi à rejoindre le rail juste avant que Perez n'arrive sur eux. Et l'autre, il a eu le super bon réflexe de s'arrêter. Sur ouais. la ligne des, des, de sortie des stands, qui est jaune, là, au sol, à gauche. De et le, et, le, et malgré ça, l'autre aussi, Mais la question, c'est que... Là, alors, je me pose vraiment la question, parce que, on, on reviendra sur le sujet plus tard, mais si le, le deuxième s'était retrouvé en plein milieu, est-ce que Perez en donnait un coup de volant pour l'éviter, franchissant la ligne de, de sortie des stands, est-ce qu'il aurait pris une pénalité Bah non, mmh... de là, c'est sur les circonstances. Moi, ouais. je, ne, je ne préjuge de rien, on, revient, on y reviendra plus tard. Ah, <rire> oh,
3: Ça aurait été... <rire> Quoique, bon, je pense qu'il le tente lui coller la pénalité. Ils disent, bon, du spectacle, ça fera parler de la F1. Je pense, moi, j'aurais été commissaire, je bon. colle la pénalité. Je passe la ligne, boum, cinq secondes. En, en tout cas, je... moi, un...
5: pour revenir à l'incident, euh... en fait, j'ai un peu l'impression inverse que c'est l'endroit où c'est le plus logique entre guillemets que ce genre de choses arrivent euh, c'est l'endroit où les commissaires sont les mieux formés donc ils sont ils sont aussi les plus les plus confiants en fait dans ce dans ce genre d'intervention euh, je, je je m'étonne souvent de l'empressement des des commissaires à, à, à intervenir alors après moi je ne suis pas commissaire je ne juge pas du du bien fondé ou ou, ou pas de de de, de 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 des interventions et de de la, de la rapidité avec laquelle elles sont elles sont faites mais Des fois, à Monaco, j'ai l'impression qu'on se donne l'obligation d'intervenir de de façon extrêmement rapide. Or, dans ce genre de choses, sous Safety Car, quand il y a des voitures qui rentrent, euh, il n'y a pas les écarts euh, existants pour pour intervenir de façon sûre qu'il ne reste aucune voiture. Là, on est en début de Safety Car... Euh, une voiture sort des stands c'est, Elle vient de rentrer Elle n'a elle pas pu rattraper encore la safety car Puisqu'elle est tenue à une, à une vitesse limite et, euh, et voilà Le trafic est en train de se faire euh si, si, si on ajoute à ça, effectivement, du coup que les, les commissaires mh, hésitent moins qu'ailleurs, euh, à Abu Dhabi par exemple, où ils sont moins formés à, à intervenir, je, je trouve que des fois, oui, on se retrouve avec des, des commissaires qui, à peine les voitures passées, commencent à intervenir, euh, ou, ou qui finissent leur intervention juste <rire> trois secondes avant que, avant que le, le pack recolle. quoi. C'est...
1: Et surtout, c'est que je pense que là, on est dans un dans un cas euh, euh, où, en fait, on a plusieurs interventions de commissaires à plusieurs endroits du circuit. Et que euh, bah là, pour le coup, la direction de course, euh, il devrait y avoir. Effectivement, parce qu'il y a aussi tous ces gens là et, et cette rapidité à avoir. Bah, je pense que la, la direction de course, elle n'a pas un suivi sur là où tout le monde intervient. Et c'est difficile de bloquer. Il faudrait peut-être, effectivement, là, je ne sais même plus pourquoi il y a une safety car, euh, mais il faudrait peut-être deux, arrêter les deux, directement les... les... Ouais, c'est pour les débris de le en a, Il y en a un peu partout sur la piste. Donc effectivement, peut-être que là, pour le coup, la direction de course aurait pu dire, le temps nettoyer la piste, on met les voitures au stand. Ou... Mais c'est... Rouge. c'est quand même très compliqué. Comme, à Bakou,
5: euh, comme à Bakou l'année dernière, c'était exactement la même chose. Il n'y avait aucune intervention à faire, si ce n'est évacuer les débris en plusieurs points du, du, du circuit. Et c'est la décision qui avait été prise à, à l'époque. Là, effectivement, avec le recul, alors sur le, sur le, dans le moment donné, c'est, c'est compliqué. Et de toute façon, y a, y, c'est, prendre la décision de sortir un drapeau rouge, ça demande quand même un certain examen de la situation qu'on n'a pas à ce moment-là, je pense, au moment où, le, où, le, où l'incident euh, se, se produit. Mais avec le recul, oui, c'est, ça semble être la, la meilleure décision à prendre, euh, Voilà, pour en plus éviter que tout le monde roule sur les débris qui sont en train d'être enlevés. Euh, voilà.
1: Pour revenir sur Pérez, Pérez il est 13ème de la course, euh, avec une stratégie en pneu médium et puis après en pneu, en pneu dur. Euh, dans le quintet plus ou moins, euh, il est dans le quintet mou, il est 13ème avec deux points positifs dans le quintet plus et 51 points négatifs dans le quintet moins. Euh, voilà, soit un total de moins 49. Est-ce euh, vous avez d'autres choses à dire sur la prestation de, de Pérez sur ce week-end Non, pas grand chose. Et donc, du coup, ça va te permettre enfin, Gus Gus, de, de choisir c'est un numéro. No point.
5: C'est Pour le moment, ouais. <rire> ouais. En tout cas, ce dimanche, ils en ont on marqué quelques-uns. Eh bien, tu me connais, je vais choisir le numéro 0 parce que je veux voir qui a le numéro 0 derrière. C'est, c'est, c'est...
6: Après le drapeau noir vendredi, il n'aura pas échappé au drapeau bleu dimanche. C'est que 20 Manusen.
1: <rire> c'est que 20 Manusen. Euh, J'ai alors, c'est le 20.
5: J'ai trouvé le numéro 20. <rire>
1: <rire> euh, notre ami Kevin, euh,
4: Quintet plus,
5: qu'un moins ou Quintet mou d'après vous, messieurs Oh, témoin. moins. quinté il a fait ce qu'il a pu. <rire> Floyd
3: ouais, je, le le... je le mets dans le cul
5: ouais, J'ai compris dans le cul.
3: On a le mou.
1: Ah, dans le mou eh ben, C'est dans le quin témoin. Euh, oh. Il est euh, quatrième du quin témoin, donc en partant de la fin il est 17e, avec 5 points positifs pour 143 points négatifs. Euh, voilà, donc notre avis que 20 par très loin. En course il a fait quelle place Kevin euh, Il a fait 12e avec une stratégie euh, en pneus euh, tendre, usagés en 11 tours et puis 66 tours sur les pneus médiums.
4: Ah ben bah oui. Il est, Comme quoi force... il
1: n'y a pas que Lewis Hamilton.
4: For... Forcément, c'est il est la douzième. même
1: stratégie qu'Hamilton.
4: Il est forcément douzième puisqu'il a, il, a... il est, bien resté devant euh, Perez, <rire> notamment à la chicane. Oui. oui du coup je comprends. Il a pris aussi. une pénalité pour ça non. non. Non Il a rien non. pris. Ah non non. <rire> ah
5: dommage. Il coupe, il gagne un
4: avantage, mais lui il prend pas de pénalité.
5: Ouais, je, alors je pense que sa position dans le quinté le moins est due plus à ses, à ses déclarations qu'à sa course. Euh, ah. parce que quand il dit que... Euh, il a juste dit euh, « Ouais, j'aurais préféré que mon moteur explose. » Bon, ça fait... Quand on, ah, quand on voit un Hamilton qui se bat pendant 67 tours avec du graining et un Magnussen qui... Euh, dans la même situation d'ailleurs, hein, quand on regarde les, 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 les stratégies, il fait la même stratégie qu'Hamilton. Ils sont trois, ouais. ouais euh, à, Hamilton, euh,
1: Richardo, euh, Magnussen.
5: Ouais, bah euh, voilà, Magnussen n'a pas pris de, du, du même côté. Bah euh, voilà, ça nous, pose, ça nous pose un homme quoi. Pour le reste, euh, il peut pas faire grand chose à partir du moment où il reste au- bloqué autant de temps derrière Norris. Euh, derrière, il peut rien jouer s'il, y a pas, s'il se passe rien devant et il sait rien passer devant. Il est fric- Floyd. Des en... remarques sur Magnussen Non, non justement, dit, c'est justement, il m'inspire pas.
3: Non, pareil. En euh... même temps, je pense pas qu'on fasse partie de la fanbase de Magnussen. Ça nous aide pas non plus. Non, mais après. Mais a-t-il vraiment
4: une fanbase
3: Bonne question. Ah, ouais, peut-être, hein, au Danemark, peut-être.
5: Il a une Danbase, c'est ça. Ouais. <rire> euh, un petit numéro, Bûcher en espérant qu'on
1: aura un peu plus de chance. Allez, je vais dire 17. Hommage. Le 17.
6: Il sait s'éclater hein, à Monaco, Charles Leclerc.
1: C'est Charles Leclerc <rire> <rire>
2: Putain, comment c'est possible <rire> c'est cool.
1: Notre ami Charles Leclerc. Claire, euh, alors Charlie Claire, d'après vous, messieurs, il est dans le quintet plus ou dans le quintet moins
5: Charlie euh, Claire, hum, en deux mots. Enfin, c'est Charlie son
4: prénom. Euh, je veux dire, qu'il, bah, ouais. il a, pour moi, il a plus de chances d'être dans le quintet plus que dans le quintet moins. Mais...
5: Oui, il était troisième au, il est, il est, il est, il au classement du pilote du jour.
3: Ouais, mais c'est juste, juste
1: que des le son que les, les spectateurs dans le monde entier. Je non, ne sais pas, non, moi je pense que nos non, auditeurs non. sont plus ah, intelligents. Ah, je... ah, ils sont je bien plus prendre... intelligents, nos auditeurs.
4: Moi j'ose dire qu'on a des auditeurs beaucoup plus intelligents que ceux qui votent au Pilote du Jour au Max of the Day euh, de la oui. <rire> Alors au global, ils sont très cons, hein. mais on en a quelques-uns qui sont plus intelligents. <rire> euh, donc toi, Bichard, tu penses qu'il en a un plus je dis qu'il a, plus, il a beaucoup plus de chances d'être dans le Quintet Plus que dans le Quintet, ouais, ça c'est sûr.
5: D'accord. Euh, moi je, pense euh... que, non, moi, Yali, moi, moi, je dis dans le mot. Dans le mot. Je suis d'accord. Eh ben,
1: notre ami Charles Liclair, il a 26 points positifs dans le Quintet Plus, donc. Et 362 points négatifs, avec 300 moins 336 points. Il est dans le Quintet moins. Il est même troisième du Quintet moins. Euh, devant, euh, je ne vous dis pas qui. Je voulais pas qui, euh, voilà, en tout cas pas c'est bon pas moment. Euh, c'est pas qui euh, C'est pas qui, euh, voilà. Pas qui, pas qui. Euh, avec des roses. Charles des roses. Leclerc qui Tout à fait. Euh, <rire> <rire> Charles Leclerc qui ne, alors qui... Charles Leclerc qui était sur On va. Parlons un peu de la stratégie de Leclerc. Euh, Charles Leclerc qui est parti euh, donc en 15 e position avec pneu médium neuf. Au voilà. euh, bout de neuf tours, il s'est arrêté au stand pour changer de pneu et mettre des durs 9, euh, voilà Et sa course s'est arrêtée là euh, puisqu'il n'a fait effectivement un total que de 16 tours. Ça tombe bien, 16 tours, c'est son numéro. Euh, voilà. Donc euh, Charles Leclerc, que dire de la course de Charles
4: Leclerc Stratégie, stratégie de Ferrari très chouette. <rire> <rire> Ben, je pense tout tout droit fond en fond. Il est parti. Pour moi, il est complètement parti <rire> dans l'optique. Je n'ai, j'ai tout à gagner, strictement rien à perdre. Et il a bien raison en plus. Enfin... Et il a, avait bien, oh, bien oui. raison. C'est-à-dire qu'en fait, sur cette course, il est, je pense qu'ils qu'il pensait. Si je foire et que je ne ramène pas des, que je, moi je ne ramène pas des points à Ferrari, ce sera bien fait pour leur gueule, grosso modo. Je caricature un peu, mais ils n'avaient qu'à pas foirer, mais califs. Ce, justi- ce qui est justifié aussi. Et donc, euh, il est parti. Il a fait des, d'excellents. Euh, il a fait trois, donc deux beaux dépassements. Il s'est foiré sur le troisième. Et...
5: Ouais, mais je, je t'arrête là, euh, Bouchard imaginez un petit peu que l'équipe fasse la même chose quand, quand à chaque fois que le pilote fait de la merde. Enfin, on est, dans un, on est quand même dans un putain de sport d'équipe, quoi, merde. Enfin, y, 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 ça peut pas aller tout le temps dans, 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 dans... Ça peut pas aller tout le temps. Donc là, effectivement, l'équipe fait de la merde. Lui, n'ose pas euh, non plus exagérer... Enfin, exagérer... Euh, insister euh, outre mesure pour ressortir hein, je pense qu'il y a aussi de ça euh, là-dedans euh, voilà, l'équipe fait une erreur mais à un moment il faut, 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 faut arrêter, c'est un sport d'équipe quand Charles Leclerc fait de la merde l'équipe paye et on n'entend jamais l'équipe dire accabler les, les pilotes c'est très rare euh, je, et je trouve, ça, je trouve ça injuste je trouve injuste que quand, quand un pilote euh, Face à n'importe quoi, euh, l'équipe le protège et quand l'équipe est n'importe quoi, le pilote rarement protège son équipe et joue la, la carte, euh, la carte du sport d'équipe. Ouais.
4: Alors, moi, je trouve que dans les déclarations, il est, euh, il protège quand même, il charge pas l'écurie. Difficile de dire non je suis, après les qualifs. Ça a été co- ça aurait été euh, presque même, je vais dire, malvenu de sa part de dire non, non, euh, je suis content, tout s'est bien passé, je suis content de l'équipe, etc. Il ne charge pas les Il ne se gêne bon quand même pas. Le mec, euh, il est assis, grand prix, mesure, il ne se hein. gêne quand
1: même pas pour dire je vais, je vais quand même demander des comptes, grosso modo, c'est un peu ce qu'il dit.
3: Ah, <rire> <avez> <rire> ouais, quand gros, même. Ouais, tu <rire> es d'accord, mais l'erreur, elle est Ouais, là, mais après, c'est là, pas... je, je,
4: je suis d'accord avec Gus c'est à dire que le, les pilotes font des erreurs les écuries font des erreurs à un moment donné il faut qu'il y ait du soutien euh...
3: oui mais là l'erreur euh... elle est... je maintient que
5: il n'y a, y a pas de oui mais je ne suis pas d'accord c'est dans, dans la défaite c'est dans, c'est dans la défaite qu'on voit les champions et là je suis désolé mais Charles Leclerc ne donne oui. pas vraiment une image de champion quand il réagit comme ça
1: c'est vrai mais surtout le pire, c'est, pas, c'est, y a, y a, c'est surtout sa réaction en course, c'est-à-dire que sa réaction en course, ça a été une réaction où il a fait totalement abstraction de l'équipe, c'est-à-dire qu'il euh, fait une manœuvre, euh, bon, il fait une très belle manœuvre sur Grosjean, ça passe à la rascasse. Sur Hülkenberg, la manœuvre, elle. elle il, le le film, dit là. ça a marché. <rire> c'est que, quel titre
5: Ça passe à la rascasse.
1: <rire> ah, ça passe. Ah, putain, oui! Avec lui, le FULESS!
5: Oui,
1: <rire> Et comment ça s'appelle? Euh, pas Claude plus mais. Euh... Ah, Claude plus ça marche quand même. Euh... Et Tiki gado euh... Mais. Euh... <rire> la la bande annonce mystère. Euh... Ah, putain, non, voilà. je suis cassé! Non. <rire> <rire> il y a Et le il si ouais. <rire> <rire> euh, y a la manœuvre sur Grosjean qui marche, un peu, un peu grisé derrière, il tente sur Ulkenberg pour moi en, en étant quand même très optimiste, ça tape, c'est déjà une première erreur mais tu peux la comprendre cette erreur là, après tout, de toute façon ce qu'on attendait moi ce que j'attendais de Charles sur cette course c'était qu'effectivement il remonte, qu'il se fasse plaisir qu'il fasse le spectacle, mais quand même malgré tout en se mettant en sécurité, donc déjà première erreur, il ne le fait pas, mais Surtout, c'est son retour au stand avec les pneus. C'est-à-dire que la, la vitesse avec laquelle il a roulé avec ce pneu, ouais. mais c'est uniquement de sa faute s'il abandonne. Il broie l'arrière de sa bagnole en roulant, à mon avis, trop vite. Enfin, il tient quand même la dragée dans, dans le tunnel par rapport au mec qui le dépasse. Il a été, pour le coup, il a, été, euh, il a joué son vatu alors qu'il n'y avait aucun intérêt. Il a fait il a fait un peu sa diva sur ce coup-là. C'est-à-dire qu'il a voulu rentrer au stand, il a voulu faire payer à Ferrari ce que Ferrari fait la veille. Et je trouve que c'est, c'est un peu une mentalité... Moi, j'aimais, j'aimais beaucoup Charles. Et je trouve, sur ce début de saison, dans sa mentalité, dans ce qu'il montre en, en, en piste, je trouve qu'il aborde très mal euh, cette saison et ce début de carrière chez Ferrari. Moi, je suis, pour moi je suis assez déçu de ce qu'il montre, surtout dans la mentalité, même si c'est une mentalité de champion et qu'il veut tout casser et que voilà. Mais là, je trouve vraiment, sur ce Grand Prix-là, il a été nul à chier dimanche, quoi.
5: Bah, en fait, en plus, surtout bah, qu'en plus son... il a une conduite dangereuse. Enfin, en plus, son... c'était... Sa touchette, quand il essaye de doubler le
4: Kenberg, moi je lui pardonne parce que c'est très compliqué, c'est une manœuvre audacieuse, oui. pas kamikaze audacieuse, couillue. Mais voilà, et ça, je ne vois pas, mais je pense que ça se joue à 2 cm, quoi. Euh, il touche le rail et à, comme il est en appui, etc., ça l'envoie juste à 90 degrés. Mais comme tu dis, c'est là où je, je suis d'accord avec toi, je lui reproche son, re, son, 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 son retour au stand avec le pneu crevé beaucoup, beaucoup trop vite. Il a, il
5: a détruit sa voiture.
3: C'est étonnant que son ingénieur lui pas de
5: euh, ça, on appelle les radios. Hein. Euh, c'est, c'est pas l'ingénieur c'est... qui conduit la voiture. Enfin, même s'il choisit oui, qu'il peut lui dire ce alors... si tu veux à ce moment-là. Oui, mais il, il la... ne lui dit pas.
1: Il ne lui dit pas, mais il y a une conversation radio où, euh, alors je sais plus exactement quel mot il utilise, mais il, il, il lui dit grosso modo, euh, l'essentiel, c'est de ramener la voiture. Ah, Donc c'est déjà, je, je pense que lui, le, 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 le mec à la radio, je sais pas comment il s'appelle, euh, okay. comprend qu'il est. Qui, qui, euh, euh, non, c'est pas Joe Clear, je crois, qu'il est à la radio directement. Il avait un accent italien, euh, en tout cas latin. Euh, il comprend il qu'il va, faut... et, enfin, il voit qu'il va trop vite et plutôt que de lui dire, parce que... Mais en fait, c'est ça le truc aussi. C'est-à-dire qu'on on l'a vu en Espagne. Ferrari marche quand même beaucoup sur des œufs depuis quelques Grands Prix euh, parce que très clairement, il y a un, il y a un courant pro, euh, pro Leclerc parce qu'effectivement, il est performant et, et il montre de la gnaque etc. Et c'est ce qu'on a envie de voir. Euh, donc, euh, ils sont un peu pris sur ça. Je pense que ça a joué en Espagne sur les consignes qu'ils ont eu beaucoup de mal à données dans les deux sens, euh, alors qu'elles étaient parfaitement logiques. Et, et là, on, moi, j'ai senti dans sa conversation qu'on voulait pas dire à Charles de ralentir, mais que quand même, le mec lui disait, euh, l'essentiel, c'est déjà de ramener la voiture. Donc euh, voilà, il y avait quand même un, un peu de l'équipe. J'ai l'impression qu'ils ne savent pas trop comment le prendre en ce moment.
4: Oui, c'est-à-dire qu'il devrait mettre... En fait, il faut qu'ils mettent Baring derrière eux, qu'ils l'oublient et, euh, pour repartir de, de
5: zéro... Euh... La... Ah, c'est même... Moi je pense même pas que ce soit Bahrein Bahrein c'est la course qui s'est le mieux passée chez Ferrari C'est justement toutes les autres courses Où il y a eu des, 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 des soucis Internes à l'équipe entre, entre Leclerc et, et, et Vettel Bahrein malheureux... enfin, malheureusement Non en fait Bahrein y avait... Au contraire il n'y avait pas photo
3: bah, Pour le remettre à sa place Il faudrait qu'il soit capable de faire gagner Vettel en fait. euh, S'ils avaient une voiture et qu'ils gagnaient Avec Vettel et que à côté T'as Leclerc Qui performe et qui fait ces erreurs là Ferrari aurait les moyens de le remettre. Là, Ferrari qui fait pas mal d'erreurs et qui n'est clairement pas une bonne voiture pour l'instant. Donc, bon, Je pense qu'ils jouent profilement. Puis ils ont changé de top management. Je, je pense qu'ils ont un peu de mal à se situer pour l'instant. Quoi. Alors, Donc, ils profitent plus de la hype.
4: J'espère qu'il va quand même rapidement mettre un peu de plomb dans la tête, Leclerc. Parce que il pourrait griller sa carrière. Mine de rien, malgré tout le temps qu'il a.
3: On France. Rappelle-toi Là, de Verstappen le... au début, bon, ça peut pas me rappelle
4: un peu Verstappen, mais Ver... Verstappen, même euh, mine de rien, euh, au début, bon, il a fait quelques quelques bourdes, des trucs comme ça, mais il savait mettre un peu d'eau dans son vin, quoi. Et il faut que Leclerc vraiment apprenne rapidement et de... 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 gagne en maturité parce qu'effectivement, euh, bah il a un peu, je vais être il fait il a un peu euh, il se voit un peu en petit prince chez Ferrari et mine de rien euh
3: bah c'est le cas en fait. on a chez Ferrari bon ouais, voilà mais... c'est le cas en fait.
1: Et après, ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que cette écurie, en ce moment, c'est un château de cartes. C'est un, ah, adi- oui. un édifice très fragile. Euh, on a quand même Binotto, qui est le nouveau, le nouveau patron, mais avec une hiérarchie derrière qui n'est pas très claire. Et puis lui-même, Binotto, il arrive quand même euh, au terme d'une lutte de chef. Donc comment s- se font les fidélités au sein de l'équipe On est quand même dans une équipe, dans toutes les équipes de la Somme, et dans toute entreprise. Quand il y a des guerres de clans comme ça, c'est toujours difficile à résoudre d'après. Euh, on a quand même Vettel, qui est le pilote numéro 1, mais qui, est quand même, euh, c'est pas mal critiqué en interne en Italie euh, et qui n'a euh, qui, qui pas montré l'année dernière qu'il était un gage de sécurité. Même si je pense que ce qui arrive actuellement à Charles montre aussi un petit peu, c'est-à-dire que euh, euh, ça va un peu dans ça plaide un peu dans le sens de Vettel l'année dernière. C'est-à-dire que l'argument de Vettel l'an dernier, bah pas qu'il a utilisé, mais j'étais le premier à utiliser et que d'autres observateurs ont mis, c'était qu'il n'avait pas eu suffisamment le soutien de l'équipe. Et, et, et là, Charles le montre, c'est-à-dire qu'effectivement, on est sur une équipe où euh, les décisions sont par moments erratiques, euh, la fidélité euh, envers le pilote et, et la confiance qu'on peut infliger qu'on peut insuffler au pilote, elle n'est pas géniale. Donc forcément, les pilotes font des, font des boulettes. Et là, on a deux pilotes qui font des boulettes euh, durant le week-end, euh, Vettel en ancille Bretois et là Leclerc. Euh, en plus, euh, voilà, on a aussi Charles qui lui arrive quand même dans un contexte où on, 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 on sait ce que disait très bien Fab la dernière fois, c'est-à-dire qu'on le met quand même dans une situation qu'il prend très mal. C'est-à-dire que Binotto fixe l'éclair au début de saison, enfin fixe les règles euh, au, en début de saison en disant voilà, si on, on doit choisir, on choisira Vettel parce que c'est le plus expérimenté, etc. Moi, je cautionne complètement mais c'est vrai que tu enfermes du coup le deuxième pilote qui a quand même été recruté pour un petit peu euh, titiller Vettel, tu l'enfermes et tu lui envoies le message contraire qui est de dire, bah, finalement, non, même si tu le titilles, euh, quand il faudra choisir, à un moment donné, cette année, on le, cho- on le choisira lui. Et je trouve qu'il l'a pris le mauvais pied parce que plutôt que de se dire « Ok, faire un peu comme Massa, c'est-à-dire « Ok, j'apprends et après je me ferai ma carrière chez Ferrari euh, », bah, il a fait plutôt comme, euh, comme Hamilton, c'est-à-dire il a rué dans les brancards. Sauf que le contexte, il est un peu différent. Et, et, et voilà, je pense que globalement, il va falloir que cette équipe commence à raisonner vraiment en équipe, à se construire vraiment en équipe. Et, et ça, ça va prendre pour moi beaucoup de temps. Et c'est le cœur du problème. Et, et, et voilà, moi je, je pense que je pense que c'est le gros enjeu, le gros chantier de 2020. On parle de rivalité entre entre Vettel et Leclerc. Aujourd'hui, je pense surtout qu'il y a, il y a Leclerc qui veut faire la différence. Je sais pas, je, je, je j'arrive pas à voir comment Vettel gère les choses dans cette pseudo rivalité. Euh, je pense que ça peut très bien se finir comme Marc Weber, c'est qu'à un moment donné, il va lui mettre un taquet public euh, et, et euh. un peu genre euh, voilà, on se rappelle la Turquie. Euh, mais voilà, j'arrive pas trop à savoir comment. Je ne sais pas vous, mais est-ce que vous arrivez vraiment Est-ce que vous sentez vraiment qu'il y a une rivalité et qu'il y a quelque chose qui ne passe pas entre Leclerc et Vettel euh,
3: Moi, je le sens pas comme ça. Je pense qu'ils font leur vie chacun de leur côté. Mais si ça continue, ça ne vient pas.
4: Ouais, en fait, c'est ce que j'ai un peu l'impression. C'est pas qu'il y ait vraiment une rivalité de Vettel, une, une antipathie claire de Vettel envers euh, Leclerc. Je pense que c'est plus euh, euh, j'ignore Leclerc. Je fais, mon, je fais mon taf et, et le problème, c'est que du coup, tu n'as pas une cohésion, pas une, une cohésion d'équipe. Et, euh, euh, contrairement à ce qu'on peut voir chez, chez Mercedes, où euh, tu vois quand même que euh, Hamilton et Bottas, tu as l'impression quand même qu'ils discutent un peu, qu'il euh, y a des échanges entre les deux, même si c'est euh, minime. Mini, à quel niveau Je sais pas, mais même si c'est minimal, il ouais, y a quand même un. un un petit truc entre les deux. Là, j'ai l'impression qu'il n'y a rien entre. Il y a un mur entre Vettel et Leclerc. C'est.
3: Bah euh, ouais.
5: Alors moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait de soucis entre les deux. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a une un décalage entre effectivement ce qui a été annoncé en début de saison, c'est-à-dire que Leclerc allait être en, en soutien euh, de Vettel et ce qui se passe. Et donc à ce moment-là, euh, quelle crédibilité tu accordes à ta direction quand ta direction fait pas ce qu'elle dit Bah aucune. Et donc du coup. Du coup, j'ai un peu l'impression que Ferrari se fait marcher dessus et par l'un et et, et par l'autre. Que les deux s'engouffrent dans la brèche pour... Alors les deux, peut-être pas au même degré, hein, on va pas se mentir, peut-être plus Leclerc que Vettel. euh, Mais en tout cas, euh, que bah, chacun va défendre sa carte personnelle plutôt que que la la carte d'équipe. Et c'est bien dommage parce que s'il y a une année où Ferrari a besoin de se comporter en équipe pour espérer battre Mercedes, c'est bien celle-là. Parce que parce que le début de saison, euh, euh, voilà, on va pas refaire les chiffres. On arrive au premier Grand Prix, où Mercedes fait pas le doublé, mais ils font quand même premier et, et, et troisième, quoi. Oui. Euh... Mercedes-Trébuch, ils font 1 et 3, pour dire.
1: Et encore, et encore, ils font pas le doublé, parce que... Parce que...
4: Une Red Bull s'en est
1: mêlée. Il y a une, il y a une rumeur qui, enfin il y a une rumeur, il y a des échos de la presse italienne euh, qui font, euh, voilà, qui qui font état d'une, d'une, d'un des débuts de réflexion et de crispation entre le management de Charles Leclerc et la scolarité Ferrari et qui commence déjà à, à fantasmer ou à, ou à, ou à craindre un départ de Charles Leclerc de Ferrari. Alors sans vous prononcer sur cette rumeur-là et parce que c'est une rumeur et, et voilà, euh, est-ce que vous aujourd'hui que voilà, elle est italienne, donc voilà. Niveau c'est crédit, c'est pas forcément secure, sécur. Euh, mais est-ce que, est-ce que vous aujourd'hui, euh, est-ce que, est-ce que, alors parce qu'il y a deux rumeurs, il y a Charles Leclerc et il y a Vettel qui pourrait potentiellement prendre sa retraite à la fin de saison. Euh, aujourd'hui, vous êtes l'un de ces deux pilotes déjà qui êtes-vous euh, et qu'est-ce que vous faites Est-ce
5: que vous vous barrez de Ferrari Pour aller où bah, c'est ça <rire> dans ton cul si tu, si tu <rire> vas bah... chez Williams bon je, je, pense... je pense que tu gagnes au change mais quand même
3: v- Vettel euh, c'est... Bah, imaginons que la Ferrari soit euh, à peu près ce qu'on voit jusqu'à aujourd'hui là en gros honnêtement Vettel euh, je me dis c'est bon c'est peut-être le moment d'arrêter c'est euh, bof quoi c'est pour te traîner à, à une seconde des Ferrari euh, partout ça... des, mar... des Mercedes pardon Rien, quoi. Enfin, euh... Une seconde Vous Je le sentais pas un peu blasé euh, à Vettel. Moi, une je seconde sens de quoi bah, puis, Il a fini à combien Un de... De... De qualif, au moins, il était à une seconde d'Hamilton. en qualif, ah, quasi une bah, seconde. Bah, il n'a pas la voiture pour combattre.
2: En fait, et pour moi,
4: contre. ça dépend. Pour... Ah, là, ouais. En parlant de Vettel, ça dépend d'un élément qui est fondamental. Euh... Je vois pendant mon expérience professionnelle, ça dépend pas l'ambiance dans le parce que même s'ils arrivent ils ont du mal à lutter contre contre Mercedes qui font des erreurs s'il y a une excellente ambiance de travail ça motive pas à partir ouais bon, ça ça pousse pas vers la sortie quoi euh, bah ça n'a pas l'air parce de il la... toujours J'ai il peut aller. toujours dire tu peux te raccrocher en disant mais bah, on fera mieux l'année prochaine tu vois ce que je veux dire si tu t'entends bien avec tes collègues de boulot machin que ça se passe bien il n'y euh, a pas de raison qui de, de qui qui partent Leclerc <rire> euh, partir le problème c'est que Leclerc pour aller où <rire> C'est ça Donc, euh, je si je fais Harry. Hein. T'entends quoi non, parce que Après, c'est, car c'est on ne voit pas Harry pour le dégager. Mercedes s'est verrouillé pour l'instant. Euh, Red Bull, <coughs> c'est verrouillé. Euh, tu veux qu'il y où Chez Renault Mercedes PS, s'est verrouillé. Euh, pour l'instant. Mercedes s'est verrouillé.
1: Aujourd'hui, Mercedes pourrait vouloir s'offrir un, un duel, pourquoi pas un duel Hamilton-Vettel. Bah, je suis Et désolé, peut-être que Vettel, si, si aujourd'hui... Bah, bah, ça,
2: non,
4: si s'ils si, si sont bons ils pourraient peut-être vouloir bah là, je, c'est là où je suis pas d'accord parce que tiens regarde euh, Bottas a f- fait un excellent début de saison euh, Tiens, la dragée haute à euh, Hamilton qui est toujours au sommet de son art ouais, mais et ça se passe bien Bottas et ça c'est se passe pas bien historiquement oui, ça se passe bien entre les deux pilotes. Regarde, je pense que les années dures qu'ils ont eues entre, avec la, la, la bataille entre Lewis et, et Rosberg, euh, je pense qu'ils veulent pas le revivre. Donc, ils ont un duo de pilotes qui s'entend apparemment bien et surtout, les, les deux performent très bien. Pourquoi changer Pourquoi vouloir... Euh, modifier la recette et euh, prendre le risque que ce soit trop épicé
1: Parce qu'aujourd'hui, parce que ils ont Hamilton et Bottas, et que, et que même si Bottas est, pas, est loin d'être mauvais, euh, Hamilton Bottas, on, on parie tous quand même sur le titre d'Hamilton. Euh, voilà. Alors que là, on aurait... Enfin, ils auraient l'opportunité de faire un, un, un duo de pilotes dans la meilleure voiture, parce que la Mercedes restera la, la meilleure voiture jusqu'à, ou en tout cas l'une des meilleures voitures jusqu'à ce qu'ils changent la réglementation. C'est la meilleure équipe actuellement. Euh, et, et voilà, de, d'essayer de, f- de, de faire quelque chose, de rentrer dans l'histoire en faisant en, en faisant une équipe avec euh, 10 titres. Euh, c'est et, Des équipes à 10 titres, il n'y en a pas beaucoup. Et, quoi.
3: et ça serait un coup de com' formidable. Juste le coup de com', les gars. Rappelez-vous que Mercedes, leur but, c'est aussi de vendre des voitures qui sont capables d'aligner Vettel à milton je tonnes, qui ne priveront pas.
5: Hein. Alors pour revenir à la question d'origine, si je suis Vettel... Merci. Moi, je me pa- je pars pas. Enfin, ah ouais j'ai 31 ans. Ah bah non, j'ai 31 ans. Euh, j'ai beaucoup de gens qui me disent, euh, t'es gentil, mais t'as gagné 4 titres parce que la Red Bull c'était la meilleure voiture. Euh, j'ai quand même envie de, de relever le défi Ferrari. Ce serait un constat d'échec terrible de se dire, euh, j'arrête sur 5 ans d'échec
3: quoi. Bon, euh, ouais, il y a, qu'il a la fait forcément euh, soit de carrière, la
5: même hein. situation. Alonso, il, il est parti sur 10 ans d'échec. C'est, c'est, c'est quand même pas comparable. C'est, et, et, et Alonso, t'entends perdre... Ah, ça, ça bouge, mais t'as chassé la triple couronne. <rire> Alonso, t'entends personne dire que, qu'il a gagné ces deux titres parce qu'il a la meilleure voiture. T'entends de l'inverse, t'entends de dire... Euh, c'est vrai. Ah, il s'est battu contre Raikkonen qui avait la meilleure voiture en 2005, alors que c'était la plus fragile et que Raikkonen avait très peu de chances d'être champion cette année-là. Et il s'est battu contre Schumacher... Euh, ouais, quand même hein. Voilà. C'est, c'est, ah non, non alors je remets pas en question le, le titre contre Schumacher. Euh, Justement, mais ça, ça en 2005, passe. on dit, oui, Alonso, euh, incroyable, en 2005, ils n'avaient pas la voiture la plus rapide. Mais c'est pas la voiture la plus rapide qui fait le titre. Bref, derrière Alonso, la carrière euh, il, il peut s'en prendre qu'à, qu'à lui même, mais il a quand même persévéré ju- jusqu'au bout. Il a changé, il a changé de crèmerie Et après, encore, aujourd'hui. Après la... encore aujourd'hui, oui Il a changé de crémerie après l'épisode Ferrari, moi je vois pas Vettel faire la, la même chose, en plus c'est quelqu'un qui connaît l'histoire euh, Il a encore des choses à, 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 à écrire. Je, je le vois pas, euh, je le vois pas partir comme ça, sauf si non vraiment non il en a marre et je le vois pas, euh, je le vois pas complètement désemparé complètement, euh,
1: euh, voilà. Je pense que. Euh pour, pour Vettel, euh, moi j'ai jamais j'ai jamais reconnu le Vettel chez Ferrari le Vettel qui avait chez Red Bull. Je pense que Vettel il a jamais réussi à faire son équipe avec Ferrari. Et c'est cette année qu'il pouvait entre guillemets le faire parce que fin, fin, faut quand même se remettre que dans 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 le fait que quand Vettel il arrive c'est un peu dans les mêmes circonstances que Leclerc aujourd'hui. C'est-à-dire que Vettel quand il arrive, faut se rappeler que c'est pas euh, Maurizio Reventón qui est le directeur de l'équipe. Il est d'abord euh, il, est, il, est, il, est, il se propose ses services en début de saison 2000, euh, 2014 euh, à Ferrari. L'idée est creuse, mais c'est surtout le, le directeur intermédiaire là qui avait eu entre euh, avant et Arrivabene, Ar- 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 j'ai oublié son nom, Marco Mattiacci, euh, qui, qui avait mené les choses et ça s'était concrétisé après sous le, le haut patronage des patrons de Ferrari. Euh, mais donc du coup Vettel quand il arrive, il arrive dans une écurie où finalement c'est pas forcément celle qu'il a signée puisqu'il y a Arrivabene qui vient d'arriver. Euh, et Leclerc c'est aussi la même chose aujourd'hui. Et, par paradoxe, c'est que, bah, au moment où Leclerc arrive et lui veut faire son équipe et veut construire son histoire avec Ferrari, c'est le moment où Vettel a peut-être l'opportunité de le faire. Où On, on, on se dit, bon, avec Binotto, et on le voit d'ailleurs dès le début de saison, avec Binotto, il va avoir un patron qui a compris que Vettel, il lui fallait une équipe qui fonctionne. Et que c'est pas... En fait, la vraie opposition de style, elle est entre Vettel et Leclerc. C'est-à-dire que Leclerc, il veut, il veut faire son équipe, mais il y va à fond, euh, il lâche rien. Là où Vettel, il est beaucoup plus euh, dans, dans. C'est beaucoup plus interne, je pense. Il y a beaucoup plus de, de lobbying, il est beaucoup plus familial, il est beaucoup plus. Euh, voilà, c'est plus un travail de fond. Et, et qu'il a jamais réu- Moi, j'ai le sentiment qu'il a jamais vraiment réussi à faire de Ferrari son équipe. Euh, donc, moi, c'est l'interrogation que j'ai aujourd'hui. C'est que. Est-ce Parce qu'aujourd'hui, vraiment, il se voit, lui, la capacité de faire de Ferrari son équipe. Peut-être qu'il partirait vers un autre défi, mais ça nécessiterait pour lui de faire le deuil euh, d'un titre avec Ferrari. C'est vraiment ça c'est difficile. Euh, et de l'autre côté, il y a Leclerc. Euh, voilà. Leclerc, il faut, il faut être réaliste à un moment donné. C'est-à-dire que Leclerc, il, il a pas signé son contrat avec Ferrari en ayant quatre titres comme Sébastien Vettel ou en étant Lewis Hamilton. Il a signé son contrat chez Ferrari en étant le devenir de Ferrari. Donc, le mec dans son contrat, il a pas mis des petites clauses de sortie. Genre, euh, si je finis pas tant au championnat, euh, je pourrais partir. Non. Je pense qu'il a signé un contrat en plus sur le long terme et qu'il est pas prêt de partir de chez Ferrari. Euh, on me donnera peut-être tort. Mais aujourd'hui, c'est pas lui qui va commencer à fixer des exigences. C'est la presse italienne qui essaye de faire croire que, et je pense que Leclerc est le camp, Leclerc joue un peu là dessus euh, mais voilà, pour moi Leclerc il reste chez Ferrari et les deux ont, ont, ont pour intérêt, de, de parce que c'est l'intérêt suprême de l'équipe et, et du coup de leur chance mutuelle d'être champion avec Ferrari ce qui est quand même leur rêve, les deux ont intérêt aujourd'hui à travailler ensemble et l'équipe de, 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 aussi de comprendre ça, que leur intérêt aussi à un moment donné c'est de, de ramener les pilotes à la place qui est la leur c'est à dire tout simplement de concrétiser le potentiel de la voiture et d'aider la voiture à s'améliorer, ce que Ferrari a cruellement besoin aujourd'hui.
5: Et, et quelque part, on, on parle de, de... Il faut qu'ils qu'ils travaillent ensemble. Mine de rien, euh, notamment en, en Espagne, euh, c'est plutôt à l'équipe qu'on a, qu'on a reproché la, 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 la passivité que, qu'aux pilotes qui se sont exécutés lorsque les consignes ont été, ont, ont été données. Euh, donc, donc je pense que l'équipe l'a compris, mais que parfois, elle... Elle pêche, mais pas que dans les les décisions. Il y a a tout ce qu'il y a à côté qui fait que... que Et c'est peut-être ça qui peut... Le le nuage sur la tête attire, attire encore plus la tempête, quoi. Et
1: c'est peut-être ça qui peut d'ailleurs éteindre un peu la, la pseudo-rivalité entre Leclerc et Vettel. C'est qu'à un moment donné, ce soit eux deux qui prennent le pouvoir en, en se disant, euh, une sorte de pacte, en se disant, voilà, si on veut arriver à nos fins, il faut que l'écurie soit bonne. Et, et c'est vrai que les décisions de l'équipe étant, par exemple, mauvaises, ça peut venir des pilotes. La solution peut venir des pilotes qui sont quand même deux pilotes très intelligents. Oui. Elle peut peut-être venir deux. Donc euh, ça serait intéressant.
4: Quant à la rumeur juste pour finir sur la rumeur venant d'Italie comme quoi le manager le clan euh, Leclerc met, mettrait la pression à Ferrari, quand on sait que le manager de, de Leclerc
5: c'est Nicolas Todd, j'y crois pas une seconde.
3: Pareil que toi, j'y crois pas du de...
5: ah, Pourtant les Todd ont un charisme incroyable. <rire> non, justement, non, mais, non, je ne dis pas que Je dis pas, Nicolas todd je pense qu'au contraire, il a un charisme énorme
4: dans le paddock de la F1, qui connaît, il connaît extrêmement bien l'écurie Ferrari, et je le vois mal. Je le vois plus en train de, de faciliter la discussion entre Leclerc et, et l'écurie que l'inverse. Euh... Mais peut-être que lui, il répond au courrier, lui. Envoie-lui <rire> ah, une lettre Il <rire> faudrait, faudrait que tu essayes <rire>
1: Mais ça se trouve, il t'a répondu, t'as peut-être t'es, t'es, t'es trompé dans l'adresse.
5: Ouais, je, j'avais pas timbré, en fait, je pense.
1: Et il a peut-être eu du mal à écrire son nom.
5: Ah, et c'est Usgus, c'est c'est il a peut-être mis
1: deux s <rire> La, la, la prochaine... ça se trouve, il a mis 6 Usgus, et du coup, Monsieur... c'est dans la merde.
5: <rire> Monsieur plus. <rire> la prochaine fois, on va me faire Mais...
1: Il y, a, il y a eu aussi une déclaration, je, je sors de Ferrari pour revenir dans Ferrari, une déclaration d'Éric de, Boulier euh, qui n'a pas écarté un retour en Formule 1. Euh, voilà. Aujourd'hui, Éric Boullier il travaille pour le, 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 le Grand Prix de France et donc il a déclaré qu'il n'excluait pas un retour euh, actif en Formule 1. Si, alors, c'est ce que J'aime bien, c'est si il arrive à se décharger de son rôle et à trouver quelqu'un qui pourra assumer toutes ses émissions pour le Grand Prix de France. <rire> ouais, <Voilà. bon. rire> j'aime bien, c'est, c'est ça, le
4: mec... Ça, ça, c'est le, c'est le sac que tu bazares à la première voiture de nipser.
5: C'est comme Sarko- Sarkozy qui dit oui, je reviendrai bien pour être président si jamais je peux me, dé- je peux me décharger de mes consultations. Tu vois, c'est...
1: Et donc, du coup, ça m'amène à la question euh, est-ce que pour vous, boulier chez Ferrari, ça pourrait être une solution euh, dans un rôle qui serait à définir euh, Et si ce n'est pas une solution, quelle pourrait être la solution pour améliorer le management de Ferrari
3: Oh putain, ça c'est un il a fait bouillir
5: chez, Ma- chez McLaren
3: Monisha Kaltenbrunn. Je sais pas comment.
5: Ah, il va être payé, il euh, Ferrari.
3: Vous riez parce que femme, c'est pas bien. On le sait.
4: Non, non on non, rit parce qu'elle est tu indienne. <rire>
5: tu sais quoi Non,
4: on, on lit parce qu'elle est avocate et qu'elle sait pas lire les contrats. <rire> <Okay>. <rire> c'est pas pareil. Non, mais,
3: de mais toute le façon, problème. C'est pas ah, pour Vondergaard Ouais. Mais le problème avec Ferrari, c'est. Non cette année, ils ont un management un peu international, ça marche bien. D'un coup, maintenant mettre un management euh, italien. Ça se met à remarcher. Puis au bout d'un moment, ça va que les cycles se terminent. Et ils rechangent encore, et tâtonnent. Et ça a toujours été un peu ça, Ferrari. Ils ont, Quand ils ont des creux, ils ont des gros creux. Rappelez-vous, les euh, les années 90, c'était chaud. Euh, mais mais ré- ré-
5: ré- ré- la question du monsieur.
3: Qu'il faudrait faire pour... Euh... Bon, je sais pas, je pense que nous, on pourrait y aller, ça serait drôle. On... Oui, <rire> Alors,
5: je vous avoue vois. si j'y allais, <rire> il
1: y
4: aurait du ménage.
3: Allez, ouais, toi, je que pense tu que... dégages. Allez, hop. Je, <rire> je, pense que... ouais. euh, je
4: pense que le, le, le problème, c'est... C'est... Ah, peut-être que j'ai tort, mais j'ai toujours l'impression que dans l'histoire Ferrari, euh, ça se passe mieux quand c'est pas un Italien qui a la tête de l'écurie. Et,
3: et j'ai un peu la même impression, mais j'avais regardé et... et je crois que ça reste une impression. Il faudrait que je retrouve un peu ces trucs-là. J'avais noté deux, trois trucs, je vous le retrouverai. Ça le coup de.
5: Il y a un peu le mythe qu'il faut un commendatore.
3: Un petit peu, ouais.
5: C'est... Il faut un Jean Todd, il faut un Montezemolo de dans les années 70. Il faut... il faut quelque part un homme providentiel Alors, qui, il... qui, s... qui organise qui la les choses. Ouais, qui s... les guide. Ouais. Ça, me ramène... ça me
4: ramène à ce que j'ai, j'ai fait dire. Allez, brillator. Est-ce, est-ce, <rire> tu... est-ce que, mine de rien, euh, on a senti au mieux quand il y, eu... y avait Martione euh, à la... qui supervisait on va dire d'un peu plus près l'écurie pour mieux pour éviter les, les, les problèmes de stratégie, etc. Est-ce que du coup, l'absence de, de décès de ne se, se fait pas ressentir mine de rien Est-ce qu'il manque pas dans une période comme celle-là
5: Marc Yone, il n'était pas team manager, il n'était pas non. directeur de l'écurie, il chapeautait. Il chapeautait, il il mais l'avantage, c'est qu'il
4: il arbitrait, il pouvait donner les fessées, tu vois ce que je veux dire. C'est. Euh... Mmh. Ah, le c'était, c'était, c'était le, <rire> le truc arrêtez vos conneries, euh, travaillez ensemble, quoi. C'est...
5: Bon, personnellement, le mieux que j'ai perçu lors de cet épisode-là, c'est... Je suis désolé, mais c'est un peu le minimum syndical quoi. quand on voit le budget et, et ce qui est capable de faire Mercedes. C'est, c'est, on est, c'est quand même quelque chose qu'on est en droit d'attendre euh, de, de, de Ferrari. Moi, enfin, ou, euh, ou euh, comment il s'appelait, Arriva Ar- 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 Bene, euh, il faudra mieux, il faudra quelque chose de mieux encore. Mais qui
3: euh... hey, je, euh, C'est toi, dis qui a tort. Euh, c'est ok, c'est on il a ce truc ouais, ouais. il a il, a, il a le, pour le coup, toi ouais, euh, il a l'expérience mais là il, il a plus le droit lui. Il, est, il est pas euh, non, il est pas personne de grata il y a un formulaire
5: non ouais, il a il il été a... suspendu 5 ans en 2010
3: d'accord ou, ouais mine. il y a encore, bah, donc, euh... voit ce genre a... de bonhomme
5: et
4: encore, je crois que la suspension avait été invalidée euh, par la justice. Non, c'était
5: une hein. suspension à vie et il a été ramené à 5 ans ou un truc dans le genre. Enfin, de toute façon, quoi qu'il en soit... Euh... De toute
3: façon, Bref, ça reste un aimer. personnage. Oui, mais ça reste un personnage. Il connaît la F1. Non, il a oui. ce côté... Euh... Non, non, il oh, est quand même arrivé à la F1 par
4: accident.
1: Il la connaît puis il la connaît plus la formule 1 aujourd'hui enfin c'est, c'est plus c'est plus la même formule 1 qu'il y a, euh, il y a, il y a 6 7 ans ah, euh, ça c'est, c'est même plus, fichier, plus...
5: Fichier, tranquille quoi
1: non mais en plus c'est c'est plus les mêmes compétences et surtout la réalité c'est que c'est pas les mêmes pilotes c'est à dire que moi je pense qu'aujourd'hui on a les bonnes personnes je pense que Binotto il est bien mis les sols euh, mais ça c'est des choses qu'on a déjà dit dans le SAV je pense que Vettel et Leclerc c'est un très bon binôme mais que quand ça travaillera ensemble et que ça travaillera lui ouais. par un intérêt commun ça avancera bien je pense que ça manque juste de liens je pense que ça manque juste de compétences je pense qu'on oublie encore une fois d'où vient cette équipe le chantier qu'est cette équipe les paris aussi qu'ils ont fait. On est quand même sur une équipe qui a pris le pari de prendre Leclerc, qui a pris le pari de, d'aligner ce binôme-là, qui a pris le pari dans des options techniques. Euh, voilà, je pense qu'aujourd'hui, il y a, il y a une sorte de vente de panique, mais que, mais malgré tout, les hommes, ils sont quand même là. Il y a quand même de la compétence. Il y a Jocleer, qui peut être intéressant. Il y a Laurent Méquies, aussi, qui a une grande connaissance. C'est juste vraiment du, 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 du rouage. Et je pense que ce qu'ils ont besoin, c'est de paix et, et et tu disais, Gus Gus, qu'on dit effectivement chez Ferrari qu'il y a toujours besoin d'un commandateur. Je, je persiste ici. Je pense qu'à un moment donné, cette écurie, elle a besoin que ses pilotes la ramènent à la raison. Parce qu'on a deux très bons pilotes et ils doivent dire à un moment donné, on a besoin de vous. Là, c'est pas vous qui avez besoin de nous, c'est nous, on a besoin de vous. Notre rêve, c'est de faire briller Ferrari. Donc maintenant, travaillons ensemble et faisons des choses. Et pour moi, la clé, ça passe vraiment par Leclerc et Vettel.
5: Est-ce que c'est vraiment leur rôle alors, je, je dis pas qu'un pilote doit fermer sa gueule et conduire, absolument pas, mais...
3: Mais, euh, mais, v- mais elle mais... un peu... 4... Très légitime, un Enfin... Oui, quatre...
5: enfin... oui, non, mais bien sûr, je ne remets pas en, en cause la, la légitimité qu'a un quadruple champion du monde, mais... Mais, mais que, que, enfin, que ça vienne des pilotes, je... c'est, c'est, enfin, pour moi, c'est un très mauvais... Oui, signe, du coup. C'est, disons que ce n'est pas leur rôle non,
3: premier. Ou pas leur rôle premier il est vraiment,
5: euh, dans la dans la panade quoi
3: il pourrait au moins sonner la qu'il... révolte
1: ce qui ce qui fait la force de Mercedes c'est en partie Lewis Hamilton qui est un catalyseur et l'équipe s'est construite indépendamment d'Hamilton, mais elle a su aussi s'adapter et faire corps avec Hamilton. Euh, là, aujourd'hui, quand tu as une équipe qui est plus ou moins euh, atomisée et où tu te demandes un petit peu euh, où sont les, les, les chefs, même si tu as euh, toujours Binotto qui, qui, qui vient, et moi j'aime, j'aime beaucoup Binotto, c'est-à-dire qu'il vient et il dit « bah oui, effectivement, on a, on a fait une bêtise en qualification, euh, voilà ». Je trouve qu'il a, il a un discours qui est très ouvert. Euh, bah, c'est peut-être à un moment donné, effectivement, de, de remettre plus qu'ils ne le sont aujourd'hui, de remettre les pilotes au cœur du dispositif et aux pilotes aussi de revendiquer ce rôle. Un peu comme faisait Schumacher à une époque. C'est-à-dire, Schumacher, il a, dans, quand on parle de Ferrari de la domination, c'est évidemment Jean Todd, c'est Rose Brown, et c'est Schumacher. C'est ce trio-là qui a fait le succès de Mercedes. Et c'est le cas aujourd'hui. Ça a été le cas chez Red Bull avec Vettel, New Way et Horner et, et Marco. Ça a été le cas, c'est le cas aujourd'hui chez Mercedes avec Hamilton, avec Wolf et avec une armada de techniciens qui est de haut de volet. Et je pense qu'à un moment donné, c'est les pilotes alors à leur initiative ou, ou voilà, mais c'est déjà les pilotes entre eux faire un pacte, travailler ensuite avec l'équipe et s- tout se
5: poser et dire voilà on passe pour des couillons alors qu'on est capable de mieux quoi. Et nommer un directeur technique qui soit pas le team manager quoi, parce que Binotto et oui. le, le trio c'est Binotto, Binotto et, et Vettel et, et Leclerc quoi. C'est, bon, c'est un quatuor. Oui. <rire> hein, du coup mais.
3: Ça fait quatre. Mmh.
1: On parle du retour de simone Resta. Exactement, ouais, qui oui, est parti chez mais... Alfa <rire> Romeo. <rire>
3: Bah, il a
4: été comme dit entre guillemets prêté Alpha. Bah, s'il faut ça pour, euh, pour aider à, à faire mieux marcher Curie, bah, qu'il le fasse. À un moment donné, euh, ce, serait, ce sera moche pour Alpha, mais <rire> c'est la vie. Le,
5: le ramener d'Alpha, ce serait pas bêta.
1: Oh.
4: C'est tellement beau.
1: Euh, je... Pour finir la page, Charles Leclerc, rappelons-le, euh, c'est vraiment... Charles Leclerc, c'est vraiment Ferrari. Euh, je voudrais juste finir sur ce message de, de Fab qui est Hé, hey, mais il n'y a pas eu de consigne chez Ferrari c'est, sur cette
4: course. Champagne Et c'est vrai, il n'y a pas eu de consigne. Il ah n'y bah a pas besoin il y avait euh, plus de 10 voitures entre les <rire> deux. Mais là, ils, auraient pu faire une... <rire> ils auraient pu faire une consigne à, à VTR retiens euh... retiens les douze voitures derrière toi pour les aider, euh... <rire> aider Charles à remonter. <rire> Alors, on me dit, euh, Bouchard, que tu, tu,
1: tu es trop long euh, sur Ferrari et Charles Leclerc. Euh, voilà, euh, ça, c'est mon oreillette qui me le dit.
4: <rire> non, c'est moi qui <rire> d'attendre oreillette et que vous étiez trop long.
1: Oui, éventuellement. Euh, donc, du coup, euh, c'est toi qui avais choisi le numéro. Donc, c'est à euh, Floyd de choisir euh, un nouveau numéro.
3: Ah, j'ai le droit de choisir un nouveau. Euh, le 6. Ah, ouais.
6: Le 6. Cette année. C'est en maillot de bain qu'il est allé dans la piscine. C'est Daniel Ricciardo.
1: Daniel Ricciardo, euh, faut il bien, faut bien éternuer entre hein, les deux. Euh, donc, euh, c'est le numéro 6, mais il n'a pas fini sixième. e euh, ah, Qu'un plus ou qu'un et moins euh, eh ben, C'est qu'un mou, euh, Daniel Ricciardo. Il est dixième, 51 points euh, positifs pour 46 points négatifs. Il a quand même un score du coup euh, positif hein, avec 5 points. Euh, en course, Daniel Ricciardo, ce bon vieux Daniel. Euh, je sais même plus le, la position 9e. qu'il a mis. neuvième. Il est 9e, euh, voilà, avec une stratégie euh, fort intéressante, hein, puisque c'est la même stratégie qu'Hamilton et Magnusson. Euh, Magnusson, je ne sais même pas pourquoi je dis Magnusson, mais c'est pas vrai. vrai, vrai euh, ce que tu aimes les tournevis. Euh, tout à fait. Euh, Richardo, qui s'est quand même grandement manifesté en début de course, en prenant facilement 3 secondes au tour, euh, euh, alors qu'il était euh, premier des autres, je crois. Euh, c'était assez effrayant.
3: Oula, on est inspiré.
5: Au tout début Trois secondes autour, euh, tout début avant de... à,
1: au tout début Au tout début de la course, Ricciardo, à un moment donné, il, il doit être à, à 14 secondes euh, de, du cinquième. Donc il doit être Pierre Gasly, je pense. Euh, et puis, en, 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 en deux tours, il est arrivé à 19 secondes. Et euh, voilà. Mais tout ça dans les dix premiers tours. Le, le premier relais, j'aurais aimé avoir les, le, 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 les écarts à vous donner, parce que le premier relais de Ricciardo, ça devait être euh, spectaculaire <rire>
0: Oui,
5: effectivement. Ah oui, 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 oui je vois. Je, j'ai, j'ai le, j'ai le graphe sous, le, sous les yeux et effectivement, il est d'une lenteur yuji euh, desque
4: Oui. <rire> Oula, si bas que ça. T'aurais pu dire strollesque. Oui.
5: Non, mais effectivement, au bout de 10 tours, il est à 35 secondes de la tête, quoi. Euh, mais du coup, il joue un peu le rôle de Norris par la suite. Quoique, quoi euh, en fait, je regarde. Je regarde, Norris n'a pas tant retenu le paquet que ça. C'est. Euh... C'est Raikkonen euh, qui, a, qui a plutôt joué le, le, le rôle de, de bouchon. Donc, Norris était lent par lui-même. C'est, ce qui est quand même un, c'est, <rire> c'est quand même un comble pour Raikkonen <rire> qui a plutôt l'habitude de, de déboucher
4: les bouteilles. Oui. Voilà, elle est faite, celle-là. Bon, Rick euh,
1: c'est vrai. Euh, du coup, euh, Gus Gus.
5: Oui. Muro, s'il te plaît. Le, le vin. Le vin!
6: Il préfère boire du lait et embrasser de des briques. Simon ah. Pagenaud, évidemment.
4: Bon, mais
1: suivant. le moment où on vous part de la cour de Simon Pagenaud pendant ce Grand Prix de Monaco. On euh... l'a fait déjà. Non <rire> voilà, on, on vous remettra le début de l'émission. Euh... Tu as le droit du coup d'en mettre un deuxième, euh, Gus Gus. Euh...
5: Qu'est-ce qu'on n'a pas dit Est-ce que là j'ai dit... Euh...
1: Le... le 1, le 2. Le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le, le 8, 1. le 9, le... De... Ah.
6: Il a fait une course à la Nico Rosberg. Daniel Kvia. Daniel Kvia. Euh...
1: <rire> Je précise que c'est dans le ciel français. Euh... <rire> en tout cas la voix est française. Euh, Daniel Kvia. Euh... Quintet plus, Quintet moins ou Quintet mou, messieurs
4: Quintet mou. Qu'un t'es mou.
1: Eh bien, bravo Buchor, c'est le Quintet Mou, mais c'est pas très loin du Quintet Plus. Hein. Il est septième de notre classement avec 119 points positifs pour 0 points positifs. Euh, en cours, je crois qu'il finit 7 là <rire> aussi. Euh, ouais, euh, Entre Saints et Albon. Euh, je dis Albon, mais en hommage à Shinji. Euh, voilà. euh, je sens qu'on va encore passer sur ce pilote. <rire>
5: bah, non, mais les est on sent un très bon très oui. bon grand prix. Ah euh, ouais, c'est, c'est très truit, rare hein. c'est, ben, j'ai, j'ai peu de souvenirs de Toro Rosso de, de d'avoir deux Toro Rosso Toro Rosso pardon dans, les, dans, dans dans les points.
3: Et via c'est le taf euh... rien. Oui. et Albon il est pas
5: Ah soit pas impatient euh, tirons-le au
3: sort. Tiro... c'est pour ça que je suis arrêté. <rire>
5: Euh,
1: ça me rassure parce que sur le chat, on a, on a un célèbre inconnu qui dit Albon Banania, et moi c'est pareil, dès que j'entends Albon, je pense à Banania, je ne sais pas pourquoi, mais voilà.
5: Ah, c'est ordinaire c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave.
1: Euh, Bûcher, un
4: numéro c'est, c'est... Le 5.
6: Le numéro 5, ah, génial. Euh... Pour lui, Monaco, c'est pas Jojo, Kimiraïko Tremanen.
5: <rire> Ah il a dit le tréma. tréma. <rire> Raiko Alors
1: Ce qui est très drôle, c'est qu'il y a les deux trémas, mais visiblement, sur le haut, il ne connaît pas. Donc, du coup, il dit Trémanel. <rire> Kimi Raikkonen, euh, quinté plus, quinté moins, quinté mou. Je fais pas de suspense. Il est dans le quinté mou, même dans le bas du quinté mou. Il est 14e avec 10 points positifs pour 81 points négatifs. Euh, voilà, j'ai même pas envie de m'attarder sur sa stratégie. Euh...
5: Voilà. Et pourri! Oui, non, mais, et c'est, il, il, il était lent pour, euh, pour la course de, 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 de Giovinazzi, ça doit être ça.
1: C'est ça, il voulait le faire euh, briller.
5: Bien sûr, à tort.
1: Il a marché. Euh, briller à tort. Oh, cet homme est tellement brillant. Euh, comme Danny. Euh...
4: <rire> euh... <rire> j'ai, mes oreilles qui, j'ai mes oreilles qui saignent.
5: <rire> tu as un coton-tige?
1: Du coup, j'ai, j'ai pas suivi Raikkonen, c'était, c'était son 300 e Grand Prix, 290, j'ai, j'ai pas suivi c'était l'histoire. C'était son, Je...
5: son 300 e week-end de course et son 280, sa 297 e course.
1: D'accord, ok. Mais du Donc coup, les Grands 2 Prix 2 sont 1, où 2 dans 2 ce cas-là T'as un
5: ton cul. Quoi
1: Merci il <rire> <rire> Floyd, un possible. numéro. <rire> Le 2.
6: Le numéro 2. Il va sans doute finir dernier du quintémoin. témoin, c'est lance Stroll.
1: Alors, là, le logiciel connaît le nom de lance Stroll. Euh, C'est inquiétant. Euh, messieurs, qu'un témoin est-il dernier du témoin
3: ouais, Par principe, il doit être dans le moins. Euh...
4: Je sais pas. Ah, il doit... Non, moi, je dis qu'il est pas loin d'être premier du quintémoin. Putain, ah, je il, pas, Minadide,
3: de
5: ouais, il finit où Il est pas juste devant les Williams On a pas eu... Lance Stroll, il finit devant Raikkonen. J'allais dire,
1: mais putain, derrière, mais derrière, il, est derrière, il est chez Williams. <rire> <rire> Oui, il est 16 e Eh bien, messieurs, ouais. à, la, à la surprise générale, Landstroll, avec, bon, je vous le concède, 0 points positifs, soyons pas fous, mais seulement 422 points négatifs, <rire> et, <rire> et le grand lauréat du quart témoin. <rire> je pense même qu'il, du coup, à force, il doit être dernier euh, dans notre classement. Euh, c'est pas, pas possible. C'est
5: C'est un peu facile.
1: Euh, ouais. Alors, parce je... Ouais, je que
5: Giovinazzi et Kubica ont fait quand même une belle bataille pour la dernière place. Loin derrière leurs équipiers. Euh... Qu'est-ce qu'il a fait Lando pendant la course, pas grand-rien. Enfin, il a... juste rien c'est... de spécial. Ouais, mais... mais même en mal,
4: il a pas fait grand-chose. Non. De... On l'a pas vu. Il a rien fait. Euh... Mais voilà. Je pense que c'est le choix par défaut. Dans le cas, il n'y a pas vraiment eu de gros trucs à blâmer. Oui, euh, c'est Toujours pareil, c'est, c'est compliqué c'est... de faire le quinté. Ouais, moi, je, j'excuse nos auditeurs.
1: C'est le, nouveau,
5: ça... c'est le nouveau Marcus Ericsson.
4: Ouais, voilà.
1: Donc, du coup, on ne s'y attarde pas. Gus Gus, un numéro, s'il te plaît. Euh,
5: le 3. Ouais. Inspiration, hein. on Allez. a fait 1, 2, 3 à la suite.
6: <rire> c'est celui qui pilote l'autre Renault, Nico Hulkenberg.
5: <rire> On n'avait pas déjà fait ça, Hülkenberg Oui, Hülkenberg. Euh,
1: Hülkenberg. Euh, Hülkenberg. Alors, c'est bon vieux Nico Hülkenberg. Euh, Nico Hülkenberg, qui a surtout euh, marqué la course euh, parce qu'il a servi de, 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 de paillasson à Charles Leclerc, euh, il finit la course en 14e position. Mais
5: même
3: pas, en plus. Euh, Leclerc
5: le, le touche pas. Leclerc le touche absolument pas. Leclerc, il touche non. le rail. Euh...
3: Ouais, ouais il, le, il touche le rail, en fait, de l'arrière-droit. Il n'y a même pas un contact non, ah, je pense pas, non. Enfin, non pas, je pense pas. Pas. C'est
5: comme Gros je pense que c'est comme Gros mais que, lui... mais qui touche. C'est ce que je voulais dire tout il... à l'heure. Il laisse au moins de place. De... Je... Ah, peut-être pas Oui, peut-être. Un peu moins,
3: ouais. Mais ça Et joue à un pouillem quoi. Ah oui, oui. D'ailleurs, il n'est pas fautif. C'est juste que l'autre, il doit pas y aller. Quoi.
5: À partir du moment où en fait, il y a pas de contact entre les deux, il y a pas de fautif, quoi. Il enfin, y, une... y a, un fautif, mais la, 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 conséquence, elle est que pour Leclerc, donc.
1: Donc en tout cas, Nico Hülkenberg, euh, il a fini euh, 15e de nos classements aux portes du Quintémoin, avec 100 points négatifs euh, pour 0 points positifs. Euh, voilà, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire de sa course, comme de manière générale de la course des Renault depuis le début de saison. Euh, donc euh, je vous propose de, de Alors, passer.
5: Fabien, euh, sur le, le chat, nous, 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 nous indique qu'Hülkenberg crèverait sur le contact avec Leclerc. C'est, ça, ça reste à vérifier, c'est une info de chat, comme on dit. – je J'ai pas le souvenir. Cela m'étonne.
1: Ouais. Il s'arrête au 9ème tour.
5: Effectivement, hein. il s'arrête en même temps que Leclerc.
1: Ouais. Donc soit une crevaison, soit il s'arrête pour vérifier la voiture ou ce genre de choses.
5: Ah, attends. Possible.
4: Non, mais je suis d'accord. C'est quand euh, Leclerc, du coup, Leclerc a dû toucher le Kenmer, mais c'est pas... C'est quand Leclerc... Sa roue droite tape le rail, ça, ça envoie son arrière vers, sur Hülkenberg. C'est peut-être ça, ils s'en font plat du toucher le, le pneu arrière de, de, le, de Hülkenberg et le, le et, et lui crever. Après, voilà, c'est bon, sur ce coup-là, euh, Leclerc, bon, c'est, c'est, pas, c'est pas sur une, agri- une trop forte agressivité euh, à, la, à vouloir absolument passer dans le virage. Donc, euh...
5: c'est pas des attentats. Hein, non, c'est pas des Leclerc.
4: attentats. Hein. C'est pour moi, c'est, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est couillu, c'est osé, mais c'est pas une optimiste. Je, je,
5: je veux dire, le, le, le dépassement dont, dont on parle souvent de, de Jules Bianchi sur, sur Kobayashi, euh, il y a contact. Euh, bon, bah, là aussi, mais. Oui. mais, mais... Mais justement, il essaye de, de de laisser de la place à, à Hülkenberg, il, il n'y arrive pas en, en, en accrochant sa roue à, sa roue arrière droite, mais euh, il mais y avait la place quoi à chaque fois, les, 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 trois, les, les trois attaques il euh, y avait la place. D'ailleurs il y en a deux. Qui, Alors même qui, si donnent... très bien quoi. Dans
1: la conversation radio euh, qu'il a, alors encore une fois c'est à chaud, hein, euh, mais il y a une, une vidéo qui s'accuse sur internet où on a la conversation radio vraiment de l'accident jusqu'à l'abandon, euh, donc euh, sur plusieurs tours. Dans la conversation radio, euh, il, il dit qu'il ne comprend pas parce que Hülkenberg aurait dû lui laisser la place. Je trouve quand même que Charles, sur ce coup-là, il, il est un peu mauvais parce qu'il arrive quand même il arrive quand même d'assez loin et qu'il n'est clairement pas à Monaco, à la Rascasse, tu ne peux pas demander à un pilote qui te laisse la place. Place, sinon il t'ouvre tout le temps la porte quoi euh, donc voilà là pour le coup le il peut, il peut rien faire euh, dans cette histoire là quoi
4: ah oui complètement euh, Bucher, numéro suivant le 13
6: le 13 ah enfin bon numéro il est le deuxième saïlandais à marquer des points à monaco c'est Alexander Albon
4: alors voilà
1: Shinji sache le si tu dis Albon tu dis Alexander c'est Alexandre Albon ou Alexander Albon euh, Voilà. Euh, ah, donc Alexandre c'est un Thaïlandais d'ailleurs.
5: <rire> euh,
1: euh, Alors, Albon. Oui, 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 en Thaïlande c'est toujours un peu polémique. Euh, Albon. <rire> non mais c'est là les meilleurs euh, Albon, c'est messieurs et c'est, c'est ça ce fait c'est le premier membre du Quintet Plus dont nous allons parler ce soir avec 162 points pour 0 points négatifs c'est le seul membre du Quintet Plus qui n'a pas de points négatifs à euh, un score donc de 162 il est quatrième de notre classement il marquera euh, 3 points dans le championnat du SAV donc bravo Alexander ou Alexandé euh, sache choisir euh, Qu'est-ce que vous pensez de la course de ce pilote On a un peu parlé des, euh, plutôt... des Toro Rosso.
5: Rappelle-moi, Gviat est combien dans notre classement
1: Gviat, il est 7
5: avec 119 points ah, positifs. Ah, pardon, Et là aussi, le, 0 points négatif. Le classement des auditeurs Oui. Dans, 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 là, c'est plutôt le classement des auditeurs, du coup, qu'on, qu'on va l'appeler. Bah, Alors, en sincère, fait, hein. les pilotes Toro Rosso
1: sont les seuls qui n'ont pas marqué de point négatif dans le classement ah, des auditeurs cette saison. Enfin, sur grand
5: prix. Mais pourquoi Albon serait-il devant... Gviatt.
3: Parce qu'il les pas, Gviat.
5: C'est terrible, quand même.
3: Oh, c'est je si terrible que... que ça.
5: Attends, euh, Gviatt, je pense, Gviatt, c'est
3: que, je Gviatt pense Gviatt qu'il y a
4: Gviatt quand même aussi un. Ce c'est la de la filière Red Bull, euh, à force, tu sais, médiatiquement, et du coup, on s'y attache plus, quoi.
3: Ben, tu t'attaches pas, pas tu vas le perdre à un moment donné. Euh, tu pas, tu vas reperdre perdre un moment, tu ouais, Comme euh... pas tout à fait chez toi. Tu le tu nourris l'as... un peu, mais pas tous les jours.
4: Quand ils vont sentir que Verstappen est en manque de victoire, ils vont dégager Kiat pour gagner que, pour que Verstappen. C'est bien connu.
2: <rire> mais... Albon, il,
4: il, on... il fait quand même un premier relais avec ses...
1: Pneus euh, tendres, euh, tendre, u- usés, qui est le plus long de tout le plateau, 40 tours, là où Gviat en fait 32. Moi j'ai le souvenir qu'Albon il avait quand même fait un, un très bon début de course, euh, Voilà, donc euh, bah, sur des pneus un peu, plus, un peu plus usés. Et je pense que clairement aussi, dans, la, dans ce qui distingue Albon de Gviatt, faut, c'est, ce que c'est on, on le rappelle, mais c'est quand même un mec qui découvre vraiment la Formule 1, euh, que personne n'attendait, et je pense qu'il y a une cote de sympathie sur Albon, d'autant plus là à Monaco, même s'il a déjà roulé à Monaco, mais, euh, mais là, à Monaco, voilà, on, je pense qu'il y a eu une petite prime sur euh, la jeunesse, là où Gviat a quand même déjà quelques grands prix, Monaco à son actif. Je pense que c'est ça qui a fait la différence sur ce grand prix-là. Plus quand même, je pense, cette stratégie euh, un, peu plus, un, peu plus, un peu plus équilibrée euh, chez Albon, puisqu'il fait 40 tours sur ses pneus super tendres et 38 tours sur les pneus médiums neufs en fin de relais.
5: C'est pas extrêmement objectif, mais ok.
4: Ah bah de toute façon, le KT plus ou moins, il n'a jamais été objectif. <rire> ça se sent. que ça
5: là, on, dirait, on dirait un commentaire des d'RMC. Tu vois, ça... <rire> non mais d'accord, mais si vous êtes pour la médiocrité... Euh... <rire> du coup, c'est qui qui m'a donné le numéro 13 C'est Floyd. Non, c'est moi.
3: Non, c'est ouais. moi. Ah,
1: bah alors c'est Floyd maintenant qui va nous donner un numéro.
3: Est-ce que le 6 est déjà
1: sorti Le 6 est déjà sorti.
3: Ah là Qui reste
1: c'est Nico Rosberg, petite carrière. Il, il nous reste malifiant. quoi Il nous reste le 4, le 8, le 9, le 10, le 11, le 12, le 15, le 16, le 18, le 19. Allez,
6: le 8. Le 8 À ce rythme, il va finir avec autant de points grâce au meilleur tour en course qu'avec un seul podium. Mmh. C'est Pierre Gasly.
5: <rire>
3: <rire> eh bien, c'est bien tenté ce meilleur tour. Moi, ouais, je dis c'est de bien tenté.
5: Non mais il est le seul qui peut le tenter donc bon. Euh...
3: Eh oui à cause oui, de l'écart ouais. bon.
5: Je veux bien, eh, Il faut mais... le
3: faire
5: bah, oui.
3: enfin,
5: C'est pas Hamilton avec ses, tours, ses vieux de 60 tours, est... avec ses pneus vieux de 60 tours qu'elle est... Avec ses pneus vieux de 60 tours Qui allait le faire c'est sûr oh, Ça aurait il été énorme a...
4: ouais. <rire> ça... ça aurait été énorme Ça aurait été très décourageant
3: <rire> Mais c'est là où on voit la limite de cette règle C'est que bon euh, Peut-être qu'un jour euh, euh, ça sera différent Là pour l'instant dans l'état actuel Souvent les Red Bull qui vont le tenter Bon, bon. Moi, je suis pas très fan de cette règle euh, du, du du point en plus. Mais pour contre que Gasly à chaque fois, moi j'aime bien. Ça, ça me fait rire. C'est le truc que j'attends en enfin, fait. Tu vois
1: <rire> c'est, c'est l'animation de la cour de Gasly. Tu c'est sais, c'est qu'à un moment de... donné, on lui donne Exactement. des
3: pneus. Tu <rire> Te dis, bon, là c'est figé. Va aux toilettes. Ah, il y a ouais, peut-être non, mais... le petit arrêt de Gasly. ça peu mal se passer. Et en fait, si, tu si. restes. Au télé.
5: Si, si la réalisation en faisait quelque chose de ces tentatives de, de, de meilleur tour, c'est-à-dire nous le montrer
3: en... Eh, tu, mais... tu <rire> en demandes de beaucoup. Pourquoi pas, mais,
5: mais, <rire> mais à, chaque fois, à chaque fois, on se retrouve avec la notification euh, sans, oui. sans qu'on ait absolument rien vu de l'effort qui est produit. C'est donc, vrai. Donc... Oui. Surtout, oui. Euh, oui, Surtout oui, que là, on
1: sait que ça va être le meilleur tour, quoi. On sait oui, que oui, c'est, c'est le ah bon, On le sent venir, oui.
5: Mais on gus-gus. sait bien que c'est pas les quatre de devant avec des pneus de 65 tours de, de, avec des pneus vieux de, 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 voilà, qui, vont, qui vont le faire ils sont en mode économie depuis, depuis le tour 12 euh,
1: et surtout gus-gus-gus. à Monaco en course c'est à dire te montrer en course à Monaco un pilote en caméra embarquée qui fait le meilleur tour ça c'est quand même ça contribue beaucoup au spectacle
4: oui, c'est ah, pas à Abu Dhabi, quoi. La moindre caméra embarquée à Monaco est en col plein de la rétine. Mais Gus-Gus, mais, le problème, c'est que tu, pars d'une... tu te bases sur une hypothèse complètement foireuse, c'est qu'il y a un réalisateur compétent aux manettes. Bon, déjà,
1: c'est qu'il y a un réalisateur aux manette.
4: Que, c'est que, juste Jean-Michel, c'est il passait par là et non. il fait le montage. Je suis sûr que tu fais une AI pour faire la réalisation. Elle est plus compétente que les réalisateurs de la faume. C'est pas ma vie c'est pas, plus com- c'est pas, c'est pas compliqué
1: C'est sûr que tu mets un fer à repasser il est plus compétent que la femme
2: <rire>
1: oui c'est vrai on parlait du fer à repasser dans cette émission je crois qu'il faut que ça envoie un message euh... <rire>
5: salut <rire> salut à qui de droit
1: Ah, oh, le portugais euh, tout de suite il pense que c'est à la femme de faire le ménage mais, mais, mais tout à fait euh... non c'est
5: concierge <rire>
4: voilà tu vas voir comment il va t'arriver dans la tranche le fer à repasser ça c'est un là
1: dire que tu étais son préféré Gusgus euh, du coup voilà. mais... sans Là, c'est très mouvant ça hein. oui euh, du coup moi en fait la question c'est est-ce que finalement Gasly qui fait le meilleur tour ça ne cache pas sa course alors euh, peut-être que c'est bien mais peut-être de façon négative c'est-à-dire que du coup on ne voit que son meilleur tour alors ça se trouve, il a fait une bonne course, mais on ne s'y intéresse pas. Et que du coup, le moment où il y a un projecteur sur lui, c'est pour faire le meilleur temps. Et en fait, on ne s'intéresse pas plus à sa course, puisqu'on s'intéresse juste au meilleur temps. Est-ce que du coup, ce n'est pas un peu, un, peu, un peu embêtant pour lui quand même d'être l'homme du meilleur tour quoi
5: Mais tu sais quoi En plus, quand je vois l'écart, euh, il s'arrête au tour 62. Euh, il a 14 secondes 7 de retard sur la, sur, sur la tête. Au tour 75, il a plus que 11 secondes 6. Et bon, voyant que de toute façon, il aura du mal à revenir, il, il, se, met en, il se met en mode économie et il finit à 9 secondes 9. S'il s'arrête 4-5-6 tours, tours avant, il a une chance de revenir, je pense, sur la tête de course et de, et de faire une bien meilleure course et de, d'attaquer euh, ne serait-ce que, que, que Bottas. Euh, là, c'est pas le cas. Euh, il fait je pense sa meilleure course euh, cette année si je veux être un peu, un peu vache mais je vais l'être s'il fait sa moins mauvaise course comparativement à Verstappen euh, l'écart euh, il, est, il, est, il est il est moindre euh, voilà, il a une quinzaine de secondes à, à, après 60 tours ça va quoi, c'est acceptable euh, il est cinquième il ne se fait pas devancer par euh, par le par le top euh, par les, les meilleurs des autres euh, voilà il fait le job mais il a encore une, une marge et je pense que euh, si on l'arrête plus tôt c'est pas le meilleur tour qu'il joue mais peut-être une chance de, de, d'accrocher un meilleur résultat oui, mais...
1: et, et il y a déjà une, une... dans la stratégie lui il s'arrête pas sous safety car son premier relais il fait 27 tours là où les pilotes devant font déjà 11 tours
4: donc déjà il est aussi dans une course décalée et c'est surtout son deuxième arrêt pour chausser les, les, les pneus tendres neufs. Est-ce, euh, il, il est-ce qu'il pouvait s'arrêter plus tôt Pas neuf. Oui, bah en fait, le, de, pour monter le deuxième set de, ah oui, de tendres, euh, ils étaient usés, effectivement. Euh, est-ce qu'il aurait pu s'arrêter plus tôt Est-ce qu'il a, plus tôt, il avait le, le, la, la marge suffisante euh, par rapport à Sainz, qui était derrière, de, de s'arrêter Peut-être pour ça, ils se sont... Ils se sont arrêtés ouais, peut-être dès peut-être qu'ils ont aussi, pu, oui. dès que le matelas était, suffi, était suffisamment alors. sécurisé. quoi.
5: Euh, alors effectivement, il ressort euh, il ressort à 5 secondes devant Sainz. Effectivement, il n'a pas forcément la marge. Euh, effectivement, 5, secondes à, 5, 5, 5 tours avant, il n'a pas la marge. C'est une, c'est une, bonne, c'est une bonne info.
1: Donc en tout cas, dans nos classements, Pierre, Glassy, Pierre Gassely est aux portes du quinté Quintet+. Plus. On a vraiment du mal à rentrer dans le quinté Quintet+. Plus. Euh, puisqu'il marque 154 points positifs pour 32 points négatifs. Euh, on va Je vous propose directement de passer au numéro suivant. Ne perdons pas de temps avec les pilotes normands de seconde zone. Euh,
4: oh là là euh, <rire> euh, oh. <rire> Oui, c'est comme les, podca- les, 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 les podcasters normands de seconde zone. Je t'emmerde Ta gueule
1: euh...
4: Non, il parlait de Shinji. Ah non, je me
1: perds bah oui, pas. Ah, bah oui. Ah, enfin quelqu'un non. qui dit la vérité. Non,
5: Shinji, il est de première zone, il n'est pas de seconde zone. Bah, les masques Bah, les masques Shinji <rire> est le pire d'entre tous, d'entre nous, en tout cas. Euh, oui. euh, voilà, ça doit cesser. Sa tyrannie sur le SAV doit cesser. Oui, puis en plus, t'es,
1: t'es, on, est, on est d'accord, à un moment donné, on peut le révéler. Shinji, il n'est pas tout seul, il a des jumeaux, il tourne dans le SAV. Ce mec-là ne peut pas faire autant de SAV euh, sans avoir des, des doubles. Euh, voilà, c'est Alors, le Donald Trump. Vous le savez, Shinji
3: C'est Castor Junior, le gars, il se croit. Shinji, Shinju, et... <rire> Chine, <c'est Castor. rire> on, a, on
5: a encore changé de générique <rire> cette année, quoi. Ça, ça, Mais oui. Ça cela doit cesser.
1: Euh, Gus, Gus, ça doit être à toi de donner un numéro. On m'a dit le 12.
6: Le 12, euh, on ne l'a pas dit. Est-ce que tu veux le dire du coup j'aimerais,
5: j'aimerais rendre hommage à Felipe Nasser, le 12.
6: Il enregistre son plus mauvais résultat depuis Abu Dhabi 2018, c'est Valtery Bottas.
1: Alors, Bottas, euh, Botta souffle tout sauf des culs. Euh, Valtteri Bottas, il est, euh, il est dans le quinté mou. Euh, voilà, il est douzième du quinté mou, enfin, il est douzième du, du quarté plus ou moins. Euh, 55 points positifs pour 71 points n- n- négatifs. Euh, Valtteri Bottas. Deuxième sur le départ, deuxième euh, au premier virage, même si ça avait été un petit peu chaud avec Verstappen. Euh, deuxième jusqu'au changement de, 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 de pneus euh, lors de la safety car. Euh, et et euh, bah, voilà. Euh, de premier à s'arrêter une deuxième fois euh, puisque crevaison lors du contact dans la voie des stands euh, avec notre ami Verstappen euh, qui lui gâche sa course entre guillemets puisque l'écart était déjà suffisant et donc du coup il ne perd que de place dans l'histoire mais ça condamne un peu ses espoirs de podium euh, non il a fait un podium mais ses espoirs de bien figurer euh, puisque puisqu'il euh, quatrième en piste et troisième sur le podium. Que dire de la course de
4: Bottas mmh. en messieurs, dehors de ça, messieurs Un instant, s'il vous plaît.
5: Ouf Mais, mais quel abruti C'est incroyable, c'est incroyable. Mais qu'est-ce qu'il fait Non, franchement, c'est inadmissible.
6: inadmissible. Excusez-moi, mais c'est un vrai abruti.
4: Voilà, donc là, il parlait de Verstappen. Moi, <rire> bon, en tout cas, de son, de son écurie. Puisque je ne peux pas, si on parle de Bottas, oui, je peux pas pas ne pas parler de l'incident dans la voie des stands la plus étroite et la plus dangereuse de toute la saison. <rire> Ou un unsafe release, où le pilote qui soi-disant n'a pas vu Bottas. Mais ça, j'y crois pas une seconde à la déclaration de, de Verstappen. Parce que quand tu vois, il ne va pas directement sur la voie de circulation, il y va très doucement, bizarrement ils se bien qu'il aurait pas vu euh, Bottas donc dans la voie la plus dangereuse on fait un unsafe release et qu'est-ce qu'on donne 5 secondes de pénalité et quant à un incident de course entre Giovinazzi et Kubica je crois c'est 10 secondes de pénalité donc je mets un gros carton rouge à la, au commissaire, je trouve inadmissible. On n'arrête pas systématiquement, ça revient de dire qu'ils sont trop laxistes sur les, sur les pénalités de, de, dans, pour ce genre de situation parce que c'est extrêmement dangereux et ils ne veulent pas le voir. Et tant qu'ils ne, ne seront pas ultra sévères là-dessus, ben les écuries elles feront un peu n'importe quoi. Donc voilà, je voulais mettre un, un carton un gros, carton noir au, au, au commissaire pour avoir affligé une, à peine 5 secondes de piété. Bah, ça Deadpool,
3: vaut le coup. Je, hein, précise,
4: hein. je précise contre Red Bull. Ça, ça vaut le coup et effectivement, euh, bah ils ouais. ont pas dit que, quand même aussi les, les commentateurs sur Canal ont trouvé que c'était quand même peut-être un peu light et que finalement ça c'était c'était tout bénéf pour pour Verstappen parce que au mieux il est second. Au pire, il, est, il devient quatrième, la place que, normalement à laquelle il aurait dû ressortir des, des stands. Donc voilà. Moi,
3: 5 euh, secondes. Euh, euh, si tu prends que 5 secondes pour ça, euh, euh, je suis une équipe à chaque fois. Il y aura des courses où il va, il va aller récupérer. Ils n'ont pas eu la même mél-
4: ah, il, il a même plus, plus que léger. Hein. C'est même pas ah, un peu ouais. sur les doigts. Hein. Parce que comme tu dis, sur un, sur un autre circuit, où il où il peut dépasser plus facilement, mais les 5 secondes, il les grappe, il, les, il les Bien grappe sûr. largement.
3: Là, s'il passe Hamilton, il les prend pas, les secondes, je suis quasi sûr. Mais je sais pas sur un circuit type, euh, allez au Bahreïn ou peut-être Spa, peut les prendre, peut les, ré- les récupérer et il gagne la course. C'est, euh, c'est, puis bon, le, dans les oui. stands quoi. Enfin, vous imaginez, ça aurait pu être. chaud. Je pourrais plus être un carnage. Quoi. Mais euh... Euh,
5: oui, euh, au-delà au-delà des, des considérations sportives, on a quand même des débris qui volent dans la ligne des stands. Bah, ouais. C'est une ligne des stands où il où, où, où y, y a des commissaires. C'est une ligne des stands qui est collée à un autre morceau de la piste. Donc si ces débris s'envolent, ils peuvent retomber de l'autre côté de la piste, sur une voiture, sur le chemin d'une voiture, donc provoquer des crevaisons. C'est pas possible. C'est pas possible. On est là parce pour faire des
3: débris. Mais après le... La
5: fédération est là pour faire régner la, la sécurité. Et là, on n'encourage encore, encore pas euh, la sécurité des, des, des différents acteurs, notamment ceux qui sont moins protégés. Parce que les, les pilotes dans, dans leur voiture sont, mine de rien, finalement, les gens contre pour lesquels euh, c'est le moins dangereux, euh, j'ai envie de dire. Euh, globalement, évidemment, je suis pas en train de dire que c'est une partie de plaisir de rouler à 360 km/h euh, dans les rues de Bakou. Hein, ah, mais d- euh, par euh, contre, dans la pit
4: lane, où... c'est les pilotes, sont les, les, les personnes les plus en sécurité. À 80, la nf 1 voilà quoi.
5: Et même à 60, parce que là, c'est là, c'est oui, 60, c'est 60 à Monaco Donc c'est, euh, je, je veux dire, protégeons les commissaires, protégeons les journalistes, les photographes, les les, euh, les, les mécaniciens. Euh, le public euh, voilà et là on ne, on ne tend pas vers, vers, euh, vers une, une l'exigence qui, qui devrait être celle de, de la fédération on euh, voilà, n'y on, on on y vient pas et, et on est obligé <coughs> de, de, régulièrement de rappeler quand même le précédent euh, sur le, le, les, les, les roues mal serrées de, 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 de l'allemagne 2013 on a quand même eu un caméraman qui s'est fait percuter par une roue euh, Dieu soit loué, il, 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 il s'en est remis, euh, de, de, je, je crois, en tout cas, il, a, il, il est toujours avec nous, a priori, euh, et, et ça n'a rien fait bouger, et six ans après, on, on se retrouve encore à, à donner des, 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 des pénalités de cinq secondes, qui, en plus, sportivement, effectivement, ne, ne, ne pénalisent vraiment pas, Enfin, là, 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 pour le cas, pour le coup, parce qu'on est à Monaco, vous l'avez bien dit, ça pénalise, mais ailleurs, on n'aurait pas pénalisé. Donc, donc voilà, c'est, c'est scandaleux. Je n'ai pas d'autres mots. C'est, c'est, c'est anormal et, et on attend vraiment, on, on attend vraiment qu'un, qu'un accident se produise pour, que, pour, pour, pour réagir. Le pire, je pense que
1: c'est les déclarations d'Helmut Marco qui derrière sous-entend grosso modo que euh, Verstappen il a une pénalité parce que c'est Verstappen. Enfin euh, non, c'est, à un moment c'est donné, donné c'est une pénalité qui s'applique à tout le monde. Oui ouais. non, c'est c'est il ressort la musique de bah voilà c'est parce que c'est c'est parce que c'est Verstappen euh, qu'il est pénalisé. Enfin, non, à un moment donné c'est pas le pilote qui est pénalisé, il se trouve que c'est toujours l'éternel débat, mais c'est, il se trouve que c'est le pilote qui en, en souffre. Euh, symboliquement, même si encore une fois le pilote, il n'est pas tout seul le cul posé par terre, il est le cul posé dans une voiture et que euh, l'un release, il, il vise aussi, n'oublions pas, à protéger les pilotes, c'est-à-dire que même si les pilotes sont en sécurité, euh, malgré tout, le pilote, il sera dans l'accident si à un moment donné il y a un, il y a un accident dans la voie des stands. Donc euh, voilà le, le... Dissocier les deux, c'est, c'est, c'est encore une c'est fois, moi, quand je dis des gens qui disent mais pénalisons l'équipe et pénalisons pas le pilote, mais le, le safe release, il a un impact sportif. C'est-à-dire que là, concrètement, normalement, dans cet arrêt au stand, Verstappen doit sortir derrière Vettel, parce qu'on oui. ne peut pas le relâcher comme ça. Fait, Donc euh. là, on triche, à ce moment-là, c'est de la tricherie. Un point c'est tout. Et on avantage l'écurie et le pilote. Et, et, et voilà, et tant que le pilote, il restera accroché sanglant dans la voiture, eh ben, il faudra sanctionner le pilote avec la voiture.
4: Oui, les deux sont indissociables. Alors qu'on s'entende bien, on est tous conscients que Verstappen, il y est pour rien. Lui, on lui, a fi... lui, on lui met le feu vert, il démarre. Euh, là, c'est clairement une faute de son écurie, mais le problème, c'est que c'est un tout comme le dit euh, Dino et euh, et on va pas mettre une pénalité euh, au choix parce que du coup il mettrait la pénalité sur Gasly euh, Red Bull euh, <rire> c'est ce serait
3: bah, pas hein, pénalise la voiture en fait donc tu pénalises la voiture, la voiture alors, qui est impliquée ben voilà.
4: tu, tu pénalises la voiture qui est impliquée donc euh, là c'est Verstappen bah, ouais. c'est c'est moi je Verstappen c'est, c'est, c'est inadmissible pour le 5 secondes à peine contre Red Bull je veux et dire, puis si là c'est je pense des... qu'on... Et puis si on mettait des, 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 des amendes financières, il faudrait qu'elles se chiffrent en millions pour que ça fasse réfléchir les, les écuries. Parce que leur mettre, 000, euh, leur mettre 10 000 dollars d'amende, je te garantis que Red Bull, ils vont t'en faire à tous les grands prix des, euh, oh bah des, oui. d'autres, des NCF Release,
5: pour pouvoir gagner. Parce que les 10 000 euros, ils s'en foutent. Hein. Et on, je trouve là qu'on touche sportivement aux limites de, de, des pénalités en temps. Euh, je veux dire la Formule 1 a fonctionné pendant des dizaines d'années euh, sans besoin euh, de ces pénalités en mettant, il y a même un, 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 une époque où le, 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 le drive through n'existait pas c'était stop and go oui. à partir du moment où il y avait une infraction euh, c'était peut-être très lourd mais au moins on n'avait pas ces débats euh, je me souviens que quand ces pénalités de 5 seconde sont arrivées on, on se réjouissait euh, effectivement de, d'avoir peut-être un peu plus un rapport un peu plus proche entre l'infraction et le et la,
3: la pénalité et la,
5: et, et la pénalité euh, mais on était déjà vigilant quant au fait qu'il fallait que ça reste le cas et malheureusement on est dans, dans l'excès inverse moi je trouve qu'on qu'on pourrait se passer et que voilà à partir du moment où il y a une où une infraction c'est un drive c'est un drive ah ouais. minimum et tant pis ben Il oui, n'y a parce pas que... d'autre moyen aujourd'hui de pénaliser efficacement une écurie et en tout cas de manière équitable. Euh... Voilà.
3: Ben ouais, parce que j'ai interprétation, j'ai Forcément, bah, le cur... déjà notre curseur à nous, euh, au niveau de la stabilité, bah, ce pas le même. Donc euh, de base, même si la pénalité elle est logique, euh, bah, on n'est pas obligatoirement d'accord. Mais hein, quand c'est pas logique, tu vois, ça met tout le monde à cran. Et, euh, et là, pour le coup, c'est le même scandaleux. Mais, euh, Forcément, tu as une grille de pénalité et, et que la pénalité en soi elle est, euh, elle est décrite de façon un peu vague ou un peu large, plutôt ouais plutôt large que vague. Euh, ben forcément, t'as l'interprétation et c'est, euh, et c'est frustrant. T'as, mais as d'autres sports. Il y a beaucoup de sports où c'est le cas. Le, le, le football euh, avec les fautes dans les surfaces, enfin, c'est la même chose. D'après l'arbitre, Alors ils ont ils rajoutent des caméras, des machines, mais au final tu as quand même une interprétation et ça frustre. Et en fait, la formuleur en voulant bien faire bah, finalement, a euh, ouvert la porte à des gens qui se disent ⁇ Ah, ça vaut vous... bah, le... ⁇ Tu sais quoi Ça vaut vous... le... Vous pouvez la tenter. Et si on prend 5 secondes, on s'en sortira bien. Après, euh, la, le, le règlement le permet. C'est pas joli, mais il le faut. que euh, Dans de... un sens, euh, bien, bien joué, entre guillemets. Hein, de... dans, dans un dans sens, c'est bien joué.
4: Dans ce cas-là, je pense qu'il n'y a pas une volonté absolue de, de tenter, etc. Oui. Je pense que c'est dans la précipitation, effectivement. Ils, ah oui oh. Ils n'ont pas, pas correctement surveillé les, qu'il y a des voitures qui arrivaient.
3: Euh... Oui c'est sûr, mais si tu as un drive through de la place de seconde, mais... faut t'assurer qu'ils le vérifient.
4: Exactement, c'est, bah oui, c'est ça le but, c'est que si tu mets comme tu dis, si tu leur mets un drive euh, d'ailleurs que ce soit à Monaco ou que n'importe où ailleurs euh, les, du coup, les procédés, ils vont modifier leur procédure pour mieux s'assurer de ne pas se faire rigoler C'est, c'est
3: exactement c'est... le même système qu'en football le pénalty à chaque fois dans la surface puis au bout d'un moment tu n'auras plus de faute mais le problème c'est que pour prendre la décision ben, Dur et c'est super lourd. Euh, la Formule 1, le jour où ils reviendront au drive-through direct, à mon avis, euh, peut-être plus là. Hein. C'est un peu bourrin, quoi.
4: Oui, donc, et euh, Bottas du coup, pour revenir sur lui, quand même, dans l'histoire, c'est que du, ben, Verstappen, ouais, le, avoir. Le, tas, le tas c'est-à-dire qu'il il, ça arrive au fait que, quand même, la Red Bull touche la, la, la Mercedes et que la Mercedes, elle ne peut pas aller plus à droite puisqu'elle touche le mur. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'il crève. C'est en touchant le mur. Donc c'est que... C'est pas qu'il n'a pas voulu laisser de la place, mais à un moment donné aussi, il fait sa course. Il n'a pas pilé pour laisser passer euh, Verstappen. Oui, il, arrive, il, est derrière, dansé, il est dansé. Il est dansé au... Et il n'a pas la Ferrari
3: derrière
4: Et Il n'a la il peut Ferrari pas piler. Donc, Il ne peut même
3: pas
4: c'est... piler, en fait. Ben, si, après, il peut piler. Il y avait tel derrière de, ouais, mais... de piler, mais il a... normalement, il n'a pas <rire> pilé dans ce cas-là. C'est il vraiment Verstappen qui a. Alors, Verstappen qui, dans ses déclarations après la course, me dit m'a dit que il n'a pas vu Bottas. <rire> Moi, ça j'y appelé. crois pas. Comme j'ai dit, j'y crois pas une seconde parce qu'on voit que quand il sort, il va pas tout de suite. Il va pas chercher à aller tout de suite sur la voie de, de on va dire, de, de circulation. Il y va très doucement. On voit qu'il essaye de se de... D'essayer Botas à lever le pied. Le problème, c'est qu'on est à Monaco et que la voie des stands est très très étroite et ça passe euh, pas loin des mécanos qui, qui sont en train de, de, d'être sur d'attendre ou de, d'être sur une autre voiture euh, un peu plus loin sur dans la pit lane. C'est
3: ah c'est chaud, c'est hyper chaud. Yeah.
1: Il y a Fab sur le chat qui nous qui nous donne la décision des, des commissaires et ce qui est, ce qui en ressort est très intéressant. Je vais essayer de vous la traduire un peu vite fait. La voiture 33 a été relâchée alors que la voiture 77 euh, s'engageait dans la voie rapide. Euh, les commissaires ont noté que la localisation euh, de la voiture 77 euh, était euh, était très proche de la voiture 33 et que, du coup, qu'il y avait effectivement une, une un unsafe release, euh, voilà. Cependant, la voiture 33 euh, a touché la voiture 77 alors qu'elle allait vers la voie, la voie rapide et euh, s'est mise devant, enfin, et s'est retrouvé devant ce qui lui a donné un avantage sportif. Donc, en fait, ce que dit Fab, c'est que dans la sanction, en fait, il ne sanctionne pas que le unsafe release, il sanctionne à la fois le unsafe release plus l'avantage sportif euh, d'avoir doublé dans le c'est ça dans quelque sorte. Euh, de, d'avoir tassé Bottas et surtout ils, ils reconnaissent que ça lui a donné un avantage sportif donc ce que dit Fab, et il a raison c'est que du coup en fait ça diminue encore plus la sanction 5 c'est que que bon, on, on est sur un unsafe release 5 secondes, ok sur d'autres cas ça, ça a souvent été, euh, été puni comme ça, mais là en fait quand tu lis la décision des commissaires, c'est pas uniquement un unsafe release, c'est un unsafe release plus un gain euh, plus, plus un, un contact dans la voie descendante qui est pénalisé p- en total pour 5 secondes. Et effectivement, Verstappen n'est pas vraiment apprécié des commissaires.
4: Oh <rire> ben oui, non.
3: Mais non. Bon, c'est plutôt c'est... l'impression qu'il y a en général. Les pass- parce que bon, Red Bull, euh, c'est parce que Verstappen... Mais bon, moi personnellement, j'ai euh, plutôt l'impression que Verstappen il passe régulièrement à travers les goûts. C'est moi ou vous avez la même impression
4: T'es un désolé, évoqué bloqué c'est sur le jeu de mots de Nico Nico F1, <rire> qui dit que Max a été pénalisé d'avoir botteré Valtteri dans le mur. Pardon. Ça, moi, c'est, ça c'est, c'est... C'est...
5: C'est... C'est... c'est, c'est, enfin, c'est, moi je trouve ça terrible que la, la FIA perde de vue hein, sa raison d'être numéro un quoi. C'est... Oui. Oui, 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 le régulateur doit être là pour récu- ré, rég, rég, régner l'équité sportive, mais le, en, en Formule 1, la priorité numéro 1, ça doit être la sécurité. Quoi. Enfin... Mais, et surtout et dans, la la cause des... les... surtout
4: dans la pit lane l'adansion. Non, mais après, ça me fait rire quand derrière, t'as, les, euh... t'as la FIA qui essaye de communiquer sur leur euh, campagne road safety. Quoi. Mais putain, vous êtes vachement crédibles, les mecs.
3: Oh, ne... ne buvez pas au volant. Ah non, ça On ouais, est d'accord. Voilà,
4: je crois qu'on est à peu près tous d'accord <rire> pour...
3: Mais sinon, sur la Et course. Et le messieurs, p- pas.
4: <rire> euh, rien à dire, ça,
1: il va rien à faire.
3: Après, ouais, il fait une course. Euh... Hey. Globalement, même avant ça, c'est pas bon, quand même. Bah, bon. ouais,
5: il n'est jamais largué. Bon, cas... toujours, euh... non, 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 il n'est pas, pas largué.
3: Euh, sans que c'est... Enfin, un peu... Il
5: tente ouais, pas... le meilleur tour.
1: <rire> Ce qui ouais. est quand même courageux, c'est-à-dire qu'on le laisse un petit peu reculer. À un moment donné, il est à 5 secondes de Vettel ou dans le genre. Euh, et puis finalement, euh, il claque le meilleur tour. Mais voilà, les, les mecs, ils ont vu Gasly, Mercedes, ils ont dit Bon, bah, on va essayer.
4: On va <rire> non, par contre, Mimura,
1: et que, pourquoi, c'est le
5: meilleur que... tour de Gasly n'est pas si bon que ça parce qu'il n'y a que 5 ou 6 dixièmes d'écart entre, oui. euh, entre euh, Bottas et, et Gasly. Quoi.
4: Euh, par contre Bottas mine de rien dans l'histoire il a de la chance parce qu'il est obligé de s'arrêter une deuxième fois pour, euh, pour mettre les durs et heureusement il, il ressort quatrième merci Ricardo oui merci Ricardo
1: et, et alors Bottas du coup il, il, il masque un peu ben... Parce que euh, dans la stratégie de, de Mercedes, les options stratégiques, elles étaient les mêmes à ce moment-là de la course. C'est-à-dire que les deux pilotes ont démarré en pneus euh, tendres usagés. Euh, et les deux pilotes, au moment de la safety car, dans un arrêt euh, où euh, Bottas, il ralentit un petit peu pour permettre en fait, à Hamilton de faire son arrêt et lui de faire son arrêt dans la foulée. Ce que arrive très bien à maîtriser Mercedes ces derniers temps. Euh, les deux pilotes mettent des pneus médiums. Sauf que cette crevaison va faire que Bottas, qui perd des places dans, dans la dans, dans la manœuvre, euh, va finalement euh, re-rentrer au stand et mettre des pneus durs et du coup se retrouver décalé par rapport à Hamilton. Mais à la base, la stratégie de Mercedes avait été de mettre les pneus médiums et, et ça c'est, euh, c'est, c'est c'est ça a été un choix parce que on, on sait que Hamilton l'a dit. Je déborde un peu sur Hamilton mais on ne sait on sait pas si on en parlera. Euh, <rire> on a c'est, tous ces spédata cette euh, on a Mintel qui s'est un peu plaint de la stratégie en disant « Mais pourquoi on a passé les pneus médiums ?» euh, Pour le coup, c'était vraiment la stratégie Mercedes, qui n'est pas non plus absurde, c'est-à-dire que c'était les premiers à s'arrêter. Donc la décision, ils ont, ils ont pensé que les pneus médiums, c'était le, le meilleur truc. Ne pas mettre les pneus durs, je pense qu'il y avait des incertitudes, ils ont préféré jouer les pneus médiums. Mais voilà, c'était vraiment l'option stratégique de Mercedes, qui n'était pas forcément visiblement la meilleure option. Euh, et du coup, ça souligne aussi la bonne option stratégique qui a été prise, pour le coup, par Vettel et par Verstappen, qui a été de passer les pneus durs euh, pour vraiment finir la course en toute sérénité. Et,
5: et, et en se plantant stratégiquement, ils ont quand même un fait de course favorable qui les remet sur la bonne stratégie sur une voiture et la deuxième stratégie réussit à quand même appliquer la, stra- la mauvaise stratégie et oui. à gagner la course. Voilà. <rire> non, je t'ai plus, quoi. quoi <rire> C'est-à-dire que quand,
4: même quand Mercedes se foire dans les stratégies, il gagne. Et que, mine de rien, Alors, mais sans, si... sans Verstappen, je pense que c'était un nouveau doublé Mercedes. Ah oui, oui oui
1: Ah bah
3: très clairement et oui, et oui Et oui Clairement oui
1: Après peut-être que Verstappen aurait plus de facilité sur Bottas Vu que Bottas il ah. pas très bon euh...
5: Ah Botas, le, le... Le... Euh... ça C'est bien connu
2: <rire>
4: Tu sais à Monaco il suffit juste de freiner euh... en arrivant à la chicane à la sortie du tunnel il suffit de freiner au milieu l'autre mec derrière il peut pas faire grand chose hein. <rire> Oui,
5: oui bon, regarde si, Hamilton le fait autour 76
1: Messieurs, il y a un gros suspense euh, voilà qui ne sont pas résolu, c'est qui est, est dans le Quintet Plus. Euh, voilà. Pour le moment, on n'a que Alexander Albon. Donc, euh, voilà. Euh, je nous donne encore deux chances. Euh, on tire encore deux numéros pour essayer de trouver d'autres personnes du Quintet Plus. On a tellement fait le Quintet Mou, le Quintet moins, qu'on devrait finir par tomber à un moment donné sur des gens du Quintet Plus. Euh, et donc, du coup, je crois que c'est toi, Bûcher, qui doit donner un numéro.
4: Alors, je vais dire le 19. Tu es sûr de ton numéro Oui.
1: Oh non, elle fait pas Martin. durer... Euh...
5: <rire> Il est 23h qui veux, veux pas.
1: Tu veux pas un autre numéro Non, fais pas tu peux chier, encore, bref, tu Il hein. faut encore changer. Bon, ben. Bah,
6: il a trop les regardé les courses de Formule 2. C'est Antonio Giovinazzi.
1: Voilà, on va parler d'Antonio Giovinazzi.
4: Euh. Il a fait qu'un seul fait de course, c'est quand euh, il essaye de doubler Kubica, et ça ne passe pas. <rire> il, le, il le pousse un peu il prend 10 secondes pour ça. Euh, voilà. Next.
1: Alors, Giovine a dit hein, 0 points positifs 363 points négatifs c'est meilleur que l'Anstrol euh, mais c'est quand même 2ème euh, euh, du Quintémoin euh, voilà, 19ème de notre classement au total donc euh, voilà c'est, c'est ah, pas c'est, terrible c'est, on a et du coup on a non il nous en manque un dans le Quintémoin j'espère qu'on va tomber sur lui On compte sur toi Floyd.
3: Carlos allez Floyd. je qu'il y avait
1: alors, le 4, le 9, le 10, le 11, le 15, le 16 ou le 18.
3: Ah, oh le Attends, 11. Attends, j'ai euh... pas noté, j'ai pas fait mon loto. Kin <rire> <Clean>. Kin <rire> <rire> Allez, le 11. Le 11, Samuel Carlos. Allez, le 11. Mon petit euh... Carlito. Mon petit Carlito.
0: Bah,
6: c'est
5: c'est Allo... la dernière chance, là
6: C'est la dernière
1: chance.
5: Aïe, 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 aïe.
6: Il a brillé dans la jungle de Monaco, Georges Ruissel.
3: Georges.
6: <rire> <rire> ah bah voilà le dernier. On est vraiment, vraiment très poisson ce
3: soir. <rire> Absolument.
5: Et comme on dit, bon. hein, Géorgie. Oui.
3: <rire> bon, personnellement, Alors, Géorgie... je je ne suis pas de sa coupe.
1: George Alors, Russell, euh, so- 71 points positifs, 7 points négatifs. C'est dans le quinté c'est neuvième. Voilà. Euh, contrairement à son coéquipier Robert Kubica, qui est dans le quinté moins. Euh, c'est le, le, le dernier du quinté moins, en seizième position, 107 points négatifs pour 0 points positif. C'est pareil, c'est une espèce de marronnier à chaque Grand Prix. Euh, voilà. Euh, George Russell qui finit quand même devant euh, la Force India de, non, la Racing Point euh, de Stroll euh, et Kubitsa et Raikkonen et, euh, et R. 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 Collet, Giovinazzi donc euh, quand même belle performance de Georges Roussel euh, sur, euh, sur Monaco
5: Next euh, Jean- ben non putain, Bah non Roussel <rire> qui est à la relance donc, euh, est plus rapide que les leaders alors il, il est derrière Hülkenberg euh, en, en 17 18, euh, ah non c'est les tours euh, en faux de peloton mais il est plus rapide que les leaders qui, qui sont en mode économie mais du coup il revient sur tout le peloton euh, mené par Lando Norris euh, il, il colle à ce peloton et euh, il, il fait quoi comme stratégie euh, et oui il fait toute la fin de course en, en, en dur euh, donc euh, non c'est une bonne course c'est, c'est une bonne course avec un matériel euh, en plus qui historiquement n'est pas adapté au petits circuit euh, donc euh, non non il y, y a du positif
1: mais il est bon, il a une bonne mentalité aussi, je trouve. Hein. Tu me diras, en ce moment, il peut avoir qu'une bonne mentalité. Hein. Il faut avoir une bonne mentalité chez Williams. Mais euh, voilà. Et donc, messieurs... tu fais Harry, du coup euh... Peut-être. Euh... Mais je ne sais pas à la place de qui. Euh... Ah, tu me diras si Leclerc, il part. Enfin, si dit clair il part. Euh, messieurs, je vais quand même vous donner le résultat du Quintet Plus ou du Quintet Moins. Euh, nous avons. Euh, je vais même vous refaire tout le classement. Comme ça, vous aurez tout le classement bien propre et on verra ah, si on rajoute un point. Euh, voilà. Euh, et donc, le vainqueur du Quintet Plus avec euh, 567 points au total, c'est Lewis Hamilton demain, devant Max Verstappen. De... Deuxième, Carlos Sainz, Jr., troisième, Alexander Albon sur lequel on a pu revenir en quatrième. Position. et Romain Grosjean euh, qui marque deux points euh, grâce à cette présence dans le Quintet Plus Le Quintet Mou suit avec Pierre Gasly, Daniel Kvyat euh, Sébastien Vettel, Georges Russell Daniel Ricciardo, Lando Norris, Valtteri Bottas Sergio Perez, Kimi Raikkonen et Nico Hülkenberg euh, Et enfin, le Quintet Mou a été constitué des pilotes suivants Robert Kubica, Kevin Magnussen Charles Leclerc, Antonio Giovinazzi et Lance Stroll Messieurs, est-ce qu'il y a un pilote euh, que vous souhaitez récompensé d'un point, voire, euh, je crois que c'est possible, privé d'un point parmi ceux qui n'ont pas de point évidemment. En fait, on va revenir sur des pilotes sur lesquels on est déjà revenu potentiellement.
4: Euh... Moi non. Non, je vois personne qui mérite d'être sanctionné ou au contraire félicité. Qui ne l'est pas déjà en fait.
5: Euh, gus Gus, euh, là comme ça.
4: À froid sans vaseline.
1: C'est
5: l'enthousiasme, l'enthousiasme me gagne.
1: Alors. Euh, ça ne ça rapportera pas de points, mais euh, du coup, dans le Quintet Plus, je vous redonne le quinté Plus. Ça nous permettra peut-être de revenir sur quelques petits trucs, mais très rapidement. Euh, donc, dans l'ordre, Lewis Hamilton, Max Verstappen, Carlos Sainz Jr., Alexander Albon, Romain Grosjean. Est-ce qu'il y a un pilote que vous auriez souhaité voir plus haut Non, de facto, c'est exclu Lewis Hamilton, hein. <rire> qu'on peut difficilement
4: mettre plus haut que premier, mais... <rire> Non, non. Je sais que Scania voudrait qu'on mette moins un à, à Carl Sainz, mais <rire> faut pas pousser.
3: Même moi, je...
1: Non, c'est un Quintet Plus qui vous semble bien, bien, ouais. bien, bien mérité.
5: Ouais. ouais. ouais, 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 ouais. Oui, bon, à part ma réserve sur euh, Alexander Albon, qui est au-demeurant très sympathique, effectivement. Euh, bon.
1: Bah donc écoutez, bah on va on va s'arrêter là hein, sur euh, sur le classement de cette course. On ne reviendra pas sur euh, ce qui ne veut pas dire que leur course n'était pas brillante, mais on ne reviendra pas sur euh, le, le, le duel. Euh, juste sur le duel Verstappen Hamilton, on, on met souvent des drive-through. Mettons quand même un, un petit euh, l'inverse d'un drive-through, donc un vrai gros point positif. C'est euh, un petit satisfait site, euh, aux photographes et à, à cette série de photos qu'il y a de la manœuvre de Verstappen euh, dans les derniers tours sur Hamilton, qu'on a bien décomposé en photos, euh, voilà c'est, ça c'est des photos qu'on aime voir on voit bien le blocage de roues, on voit tout et, et, et vraiment chapeau aux, aux photographes, on en parle assez peu euh, mais, mais voilà, on est abreuvé de photographies, ces photographies sont vraiment exceptionnelles euh, voilà, c'est, je pense que là on a de quoi faire au moins trois saisons de fond d'écran juste avec trois photos prises de ce duel-là. On a vraiment quelque chose de très très beau. Donc, euh, donc voilà. Bravo aux photographes et saluons tous les photographes qui vont sur les grands prix. Euh, et Quentin, du coup, au passage, euh, voilà, qui me manque. Et, Adieu, et, et Quentin.
5: C'est à Monaco qu'on peut voir ce, ce genre de, de, de... Oui. Le photographe est au plus proche de, de, de l'action. Euh... Enfin, des clichés avec un angle aussi, euh, aussi large, euh, je pense qu'on en voit rarement euh, rarement dans une saison. quoi. Là, il, Mais en... La photo où on voit le bout de rail qui est juste à, à 50 cm de, de, de l'objectif, probablement, c'est, c'est quelque chose
1: mais c'est, c'est très symbolique de Monaco c'est-à-dire qu'on dit souvent que c'est un grand prix urbain on oublie en fait que c'est, c'est pas un grand prix urbain, c'est un grand prix au pied des immeubles, c'est un grand prix dans la rue euh, moi il y a toujours une caméra qui me... c'est la caméra de la, de la nouvelle chicane à la sortie du tunnel, quand on la voit depuis euh, le bureau de tabac, on voit toujours les voitures passer et juste derrière le mur de photographe qui est là à temps pour prendre des photos sans rail, sans rien, et, et voilà Monaco c'est ça, c'est effectivement une proximité avec le, j'ai même pas envie de dire les rails, parce qu'en fait derrière le rail vous avez 30 cm et vous avez le mur de l'immeuble, donc euh, voilà c'est ça qui fait que c'est un vrai circuit urbain, comparé aux autres circuits où on a toujours quand même de la marge, un trottoir énorme etc, à Monaco on est quand même sur des petits trottoirs à la française euh, et des écarts qui sont très très légers quoi. Euh, au classement euh, du SAV, ça nous donne Lewis Hamilton en tête, largement en tête avec 34 points, devant Max Verstappen deuxième, euh, 23 points Valtteri Bottas est troisième avec 20 points euh, Je ne vous fais pas tout le reste du classement mais sachez euh, que euh, Romain Grosjean est rentré dans notre classement cette semaine grâce à ses deux points euh, Bravo Romain, et que euh, attendent toujours dans la coulisse Pierre Gasly, George Russell, Sébastien Vettel qui, était... Quoi euh, Sébastien Vettel n'a pas eu le point euh, Robert ça et Antonio Giovinazzi ainsi que Lance Stroll. Euh, Voilà, Mais combien de points à Charles Leclerc 8 points Oh bon ça va je, je peux digérer. Euh, au classement constructeur du SAV euh, Mercedes est largement en tête avec 54 points devant un Red Bull et, euh, et McLaren loin derrière, Red Bull 23 points McLaren 13 points euh, et Toro Rosso euh, 12 points n'ont pas marqué de points pour moi bah, l'écurie Williams euh, dans ce classement là Au classement FIA, on vous l'a rapide. C'est Lewis Hamilton qui est en tête avec 137 points, 17 points d'avance sur Valtteri Bottas. Voilà pour les enjeux du championnat. Euh, <rire> et côté constructeur, bah, voilà. Euh, on a Mercedes qui a 257 points, Ferrari qui est deuxième à 137 points, donc on est quasiment au double des points. Et Red Bull à 110 points. J'ai 139 moins. Euh, oui, 139, excuse-moi, 139, c'est moi qui ai mal lu. 139 points pour Ferrari, 110 pour Red Bull et 0 pour Williams. C'est vrai que j'ai voilà. confiance en toi. Oui euh, Messieurs, <rire> euh, messieurs, c'est l'heure de c'est l'heure des faits marquants de la course. Euh, je sais plus s'il y a un jingle.
4: Oui. Attends, ah, ah. il faut que je le sorte. Il est
2: bloqué dans la minute, c'est, pas possible, c'est pas possible C'est pas possible, Il est en lycée C'est fini C'est attends, fin attends, fini attends,
1: voilà, rappelez-vous, 2007, l'époque où Lewis Hamilton était enlisé. Euh, ça nous manque, euh, puisque c'était quand même la 77e victoire de Lewis Hamilton. Euh, ça commence quand même à faire un petit peu mal. Euh, alors, messieurs, rappelez-vous, le sondage ne va pas s'afficher, euh, c'est terrible. Euh, rappelez-vous le sondage qu'on vous avait posé il y a 15 jours, à savoir quel est selon vous le fait marquant Enfin, peut-être que je vote du coup, mais ça risque de fausser le sondage. Euh... Allez, Alors sachez, chers auditeurs,
5: courons les urnes.
1: <rire> 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 sachez, chers auditeurs, que nous avons des petits problèmes de site en ce moment. Euh, voilà, ça ne vous aura pas échappé. Et que, bah, visiblement, oui. le site va vous planter. C'est la revanche. Euh, de la revanche, de
4: la revanche, de la revanche. Ça commence à me saouler, moi. Je suis
5: en train de réactiver les Alors, j'ai, un, j'ai un sondage partiel, ah, j'ai ça partiel, si tu si partiel si tu le souhaites. Ah, c'est très bien. C'est, c'est comme pendant les cours. C'est-à-dire qu'on ne t'oriente pas du tout.
1: Hein. On te donne le sondage partiel du Driver of the Day, qui est le sondage
4: définitif en fait.
1: Ah, mais partiel. Ouais.
5: C'est comme Dans les le so- urnes le ouais. des urnes. Tu l'as pas Du coup, Alors, ça, je ne pas chargé
4: Si, si, j'ai réactivé. Ah oui, ça y est, tu... je l'ai.
1: Merci Buffer, tu es notre sauveur. Euh... Alors, euh, donc quel était selon vous le fait marquant du Grand Prix d'Espagne 2019 Vous avez été 123 à voter, on vous en remercie comme on remercie tous ceux qui ont contribué à faire cette émission une réussite parce que c'était une réussite. Euh, est arrivé en dernière position avec 7 votes pour 6% des voix, la moustache de Zetsch porte chance à Mercedes, la barbe pour Ferrari. Point de suspension. En troisième position, Romain, keep calm and enjoy your point. 7% pour 8 votes. Euh, Avec 32 votes et 26% en deuxième position, c'était Barcelone autant en Zandvoort-Levant. C'était très bon, ça. Et enfin, euh, large vainqueur avec 62% des voix pour 76 votes. Bel hommage euh, d'ailleurs à Niki Loda. C'était Ferrari, la branlée espagnole. Je précise que c'est le nombre de votes qui est le bel hommage pour Niki Loda. Euh, voilà. Même si petite victoire pour Ferrari, Nick Lodas sera enterré avec une combinaison Ferrari euh, dans le cul-bac-la-reine <rire> Il nous en faut peu. Euh, voilà.
5: Donc je ne sais plus qui avait euh, qui avait fait cette proposition. Euh, Ferrari euh... d'avant les Espagnols. Ouais. Une personne de, de talent incroyable, incommensurable, d'origine portugaise.
1: Euh, ah, on n'a pas de, ça dans euh,
5: le. Elle la dernière émission.
1: <rire> c'est <pareil. rire> c'est... Non, c'est, il c'est clair, pas il est plus dans le SAV.
5: Non, avec des cheveux, j'ai des... Ah,
4: ça on n'a pas
5: Donc c'est toi, Gusgus c'est bon, c'est... Oui, c'est moi. Oui. Écoutez, Modestement, je dois reconnaître que c'est... qu'il s'agit de ma proposition. Modestement En même temps, j'ouvrirai le bal euh, et cela va être bien plus compliqué, vu l'opposition, euh, ce soir.
1: Euh, et donc du coup, justement, pour le fait marquant de ce soir, Gus Gus, toi, tu as marqué un point. Euh, tu as fait quatre. Tu attends. Tu as un point. Tu as trois participations, donc ça te fait un, un ratio de 33,3 Rappelons quand même les règles. Moi, j'ai une participation et une victoire. Oui, oui, voilà. Euh, Verstappen, Verglue, Verstappen, 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 Verstappen. Ça t'arrange oui, oui. Euh,
5: Multi <rire> Moi, je 333. suis.
1: Euh, <rire> je suis à une victoire victoire, une participation. Donc je suis à 100%. Je, je, risque, je risque tout ce soir. J'aurais pu, dès le début, ne plus participer aux émissions et attendre la fin de saison. Mais je n'ai toujours pas compris ce qu'on gagne. donc c'est pas grave. Je
4: vais être seul à faire les émissions. Bûcher,
1: toi, tu as un ratio zéro, puisque tu as de participation et zéro victoire. Et Floy, tu as une participation. Ça doit être zéro, Ouais, une participation zéro victoire donc au nombre de participations c'est toi qui va commencer Bouchor ensuite ce sera Floy Gus Gus et moi pour leur la marche alors euh, voilà. je, je, je suis si... pas
5: dernier parce que j'étais là la semaine dernière il y a pas un truc non le... c'est pas ça là.
1: non euh, non je te laisse ouais. ma place ça me réussit Quel... bien les dernières
3: places Quel sympathie. <rire> Quelle sympathique ouais mais il va monopoliser euh... la parole après
5: à la fin dans tous les cas il a monopolise <rire> la parole c'est, 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 c'est
3: la... <rire> C'est la
5: stratégie.
1: Euh, je crois qu'il y a Fab sur le chat. Si Fab, tu peux nous, nous préparer le sondage, ça serait bien sympathique de
4: ta part. On attend confirmation. <rire> ah, non. Au pire, vous coup, nous Fab... mettez dans le chat interne, messieurs. Ah, du coup, Fab, c'est déconnecté. Oui, hein, <rire> en,
3: en coup, dans le chat interne, euh, ça réglé, mais... euh...
4: Donc, Alors, commence, c'est ça, à moi Alors, Bichard, qu'est-ce que je vais dire J'hésite entre deux trucs, mais... Euh... Je vais dire Hamilton, 2 points... Euh... Une victoire sur la corde des pneus.
1: Je sais pas pourquoi, je sens que ça va être très pauvre ce soir.
4: <rire> Mais ce n'est pas un jugement de valeur. Euh... J'attends de voir ce que tu as proposé. Oh, pas euh... grand-chose. Euh... Floyd
3: <rire> Alors, moi j'avais préparé un petit,
4: petit truc. truc de
3: euh, je vais le copier dans le. J'ai préparé une, une, une citation de Jeff Tuch à propos de, à propos de Ferrari. qu'on on est à Monaco. Aujourd'hui, t'es un boudin. Mais grâce à Jeff, tu peux devenir canon. Jeff Tuche, à propos de fait. C'est long quand même. Oui, mais je te l'ai copié, t'en fais pas. Tu verras, il y a tout ce que je t'ai dit, il n'y a pas tout dedans. C'est... Et la ponctuation et tout Oui, j'étais tout mis dedans. Tout mis. J'ai mis dans le chat.
1: Quand tu dis, Quand tu dis ça, c'est quand même un petit peu. Oui, c'était bizarre. J'étais... J'étais je l'ai senti. Je l'ai,
3: je, l'ai, je l'ai senti quand je l'ai dit. C'était trop tard, si tu veux m'arrêter, <rire> mais je l'ai senti.
1: <rire> je, je partage euh, les coulisses. Euh, Floyd a donc euh, mis sa citation. Aujourd'hui, t'es un boudin, mais grâce à Jeff Tuch, tu, de, tu peux devenir un canon. Jeff Tuch à propos de Ferrari et la réaction de Fab. Oula, ouais, <rire> c'est, c'est Gus bon, <rire> yes. Gus. Uh,
5: euh... hmm. ah, il a calé. Le prince Charles a encore du chemin à parcourir pour, pour euh, atteindre le trône. Ah, là, attends, il faut que je le tourne bien ça. Le prince Charles. Euh... le prince Charles le prince Charles a encore du chemin à faire pour être prophète en son pays C'est alors le truc
4: négatif sur la Charles Leclerc je te dis tout de suite ça va pas, ça va pas gagner dans le fait marquant <rire> j'en ai rien à branler non parce qu'on me critique mais euh... C'est un fait marquant et donc, et donc là on l'entend pas mais il y a Dino qui est en train de ramer pour se euh, pour trouver son fait marquant euh oui <rire> comme je te connais
1: euh, 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 ça ne veut rien dire mais euh, il faut parler un peu anglais mais c'est et soudain virgule vers tapend. <rire> c'est à la fois pour viser un petit peu les stands et puis surtout la, la manœuvre euh, que j'ai beaucoup aimé moi la tentative de dépassement qui ne servait à rien mais <rire> voilà <rire> je crois que c'est pour Fab sport, qui, c'est... qui a mis une photo de de je crois que c'est Fab qui a mis une photo sur Twitter de, de, de vue de, vu de Vettel sur la manœuvre et qui dit Voilà, là tu serais dans F1 2018, ah oui. tu saurais et... que tu as la course gagnée. Quoi.
5: Fab, il a que ça à faire de mettre des photos. De vous avez vu son portfolio de la F4 euh, est-allemande, c'était incroyable.
1: Et donc, vous. Pourrait peut-être, si vous avez de la chance, voter pour le sondage sur le site du SAV, savf1.fr. Je vous rappelle les quatre propositions du jour pour le fait marquant de ce Grand Prix. Euh, Hamilton, une victoire sur la corde des pneus. Euh, ou alors cette citation de Jeff Tuch à propos de Ferrari. Aujourd'hui, t'es un boudin, mais grâce à Jeff Tuch, tu peux devenir canon. Euh, voilà. Je sais même pas de quoi ça parle, en fait. Euh, ou alors, le prince Charles a encore du chemin... Ah peut-être, effectivement. Euh, la proposition de Gus Gus était « Le prince Charles a encore du chemin à faire pour être prophète en son pays. » Et enfin, euh, et soudain, « verse Happened euh, ». Voilà. Il y a aussi « Mais mange tes grands morts, Gus Gus », mais ça c'est une proposition interne. Euh, non, voilà. non, mais c'est, c'est,
4: c'est, c'est, pas tout. c'est, c'est très bien. J'ai, je pense que j'ai une chance raisonnable de gagner. Vais... On dirait, on dirait vais... les
5: déclarations d'avant-course de toutes les écuries, oui. Nous sommes raisonnablement optimistes. Hein ça, ça te rappelle ça Non, pas, non j'ai, j'ai pas dit que j'étais raisonnablement euh, optimiste. J'ai dit que
4: mes chasses, pour une fois, elles sont quand même plus, bien supérieures à zéro. Alors est-ce que se tu entre 1 et 60%, ça j'en sais rien. Mais...
1: <rire> en fait,
4: bûcher c'est le bar du SAV. <rire> et j'enrichis euh, tout danse... de suite ce que tu viens de dire.
5: <rire> <rire> On ne pas à Non. Et sur l'échelle de la danse, où te situes-tu Oh
2: <rire>
1: Donc en tout cas, merci à Fab et merci globalement à tous les coulisses, euh, voilà, à tous les gars du SAV qui font vivre le site et, 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 et voilà, qui de temps en temps le détruisent. Euh, même si je pense que là, c'est la faute de la personne. Euh, oui. ouais, c'est un peu la faute de Jackie. Euh,
2: <rire>
5: J'avais noté mon temps de réaction d'ailleurs. J'ai. Rien oui. De... oui. <rire> Mais oui. C'est... À croire que tu branles autre chose. Euh...
1: C'est possible. Euh, non, sinon ça serait... saurait. Messieurs, okay, c'est... Vous de... c'est à ce moment-là d'émission qu'on fait les, les drive through, euh, les derniers drive through ceux qu'on n'a pas liquidés. Et moi j'en ai un, bûcher donc je veux bien le jingle, s'il te plaît.
5: C'est pas possible. C'est pas possible, ça. Ça, c'est... Un, un, non, mais c'est inconcevable.
1: Alors, vous savez, moi, le drive soit à Monaco, c'est ma grande passion. Euh, et moi, il y a un truc qui m'a passablement énervé tout le week-end. C'est ce putain de panneau publicitaire Tesla, euh, juste avant le <rire> virage du port. Euh, voilà, sur le pont. Que, aussi. Je, voilà. Ah mais oui, mais ce panneau publicitaire, il n'était pas digne de la Formule 1. Il n'était même pas digne de la F4 euh, de l'Europe de l'Est, enfin de l'Allemagne de l'Est. C'était horrible, on aurait dit un truc pour le cancer ou je sais pas quoi. C'était affreux. Voilà, donc plus jamais ça. Voilà. Monaco, il n'y a même pas besoin de ça. Voilà. Le, le pont était très joli sans pub. Donc voilà, c'était, c'était juste dégueulasse. Quoi. Voilà.
5: En tout cas, bravo pour tes engagements profonds.
1: Oui, euh, oui, vous que je suis... Euh, et
4: en
1: ouais.
5: parlant d'engagement et de cause, rappelez-vous, 36, envoyez vos dons à Jackie. <rire> <Oui>. <rire> envoyez juste <rire> vos tweets euh, à Jackie, ça suffira. Attendez, je vais le faire de ce pas. Est-ce qu'il y a
4: d'autres euh, drafts-rooms, messieurs Non, moi c'est bon, j'ai, j'ai, plus, j'ai fait mes deux gueulantes, c'est
5: bon. Ouais, je crois que j'ai disséminé ma, ma bille de ci, de là.
4: Ta bile?
1: Ah d'accord, oui. Euh, oui. Euh, Bernard, t'as euh, euh... <rire> <Oula. rire> <rire> ah, Même moi, je trouve ça nul <rire> <rire> Floyd, est-ce que tu as un drive thru Non, pas du tout. Eh ben,
5: moi, c'est parfait, du coup, on prend du temps. Floyd. Finalement, j'ai trouvé.
2: Voilà. <rire> <rire>
1: euh... Et donc, du coup, on va finir avec un coup d'œil dans le rétro. « Messieurs, dimanche, nous étions le 26 mai, c'était les élections européennes. Euh, voilà, ça s'arrêtera là. Euh, le 26 mai 1906, c'était Monsieur Rose qui naissait. En 1920, c'était M. Denham. En 1938, c'était Monsieur Westbury. Et en 1944, c'était M. Euh, voilà. M. Euh, Rose, le, le,
5: le père de Mademoiselle Rose, la, la meurtrière du, du Cluedo ?»
1: Euh. Oui, à euh, peu près. Euh, on a sorti en... Euh, dans...
5: On a Dieu que pour le colonel le Moutarde. Mais et excusez-moi, euh... il y avait le professeur Violet. Euh, qui. Euh, voilà. Moi, je,
4: je... Et, enchaîne. Et sinon, un lien de parenté avec Pamela Rose, celle qui s'est fait tuer. Oui, voilà. Oui, aussi, ça marche aussi.
5: Saluons l'effort de Bucher.
4: Bravo, Bucher. C'est
1: bien. Tu essayes de, tu, tu d'encourager Gus-Gus et en même temps. Voilà, ça... on sent cette synergie d'équipe et ça c'est beau, je trouve que ça c'est beau mmh. dans l'équipe je... voilà merci messieurs, à chaque fois ça m'émeut. Au niveau des décès, euh, en 2011 c'était euh, notre ami euh, Rodney Peacock qui décédait, en 2001 c'était Vittorio Bambrilla euh, en 1974 c'était euh, Silvio Moser en 1969 je, je remonte parce que voilà il y a Paul Hawkins, mais surtout en 1955 c'était Alberto Ascari qui décédait des suites de son accident donc quelques jours après euh, à Monza lors d'essais euh, privés. Euh, voilà Alberto qu'on ne présente plus. Euh, donc du coup, je ne vais pas du tout faire un, un quiz euh, voilà, sur Alberto Vascaric, je vous rassure ce soir. Euh, par contre, on va regarder du côté des Grands Prix. Évidemment, un 26 mai en Formule 1 des Grands Prix. Il y en a eu, et c'était quasiment exclusivement que les Grands Prix de Monaco. Monaco 63, Monaco 68, Monaco 74, Monaco 2002, Monaco 2013 et Monaco 2019. Donc, il y a eu un autre Grand Prix, c'était le Grand Prix des Pays-Bas en 1958. Et donc, messieurs, euh Rien à euh voir
5: <rire> il va nous poser des trucs qui n'ont rien à voir avec 58. Euh, euh,
1: non, très sincèrement, le coup d'œil dans le rétro va être, va être très simple. Euh, j'ai pensé vous faire, euh, vous demander en fait la liste des pilotes qui avaient participé au Grand Prix de Monaco 1974, puisque c'est le Grand Prix euh, de Monaco, enfin, il y en a participé à plusieurs, mais c'est un des Grands Prix de Monaco, mais en tout cas celui qui s'est passé un 26 mai, auquel a participé euh, Niki Loda. Euh, mais finalement, vu l'heure avancée qu'il est, vu les impératifs horaires de Chacun demain matin. Euh, je vais plutôt me tourner vers le Grand Prix des Pays-Bas 1958. Euh, <rire> voilà, et vous demandez simplement, messieurs,
2: <rire> quelle heure
1: <erreur>. Connard Je <rire> vais donner. Alors, vous allez avoir droit à, à deux, droits, deux, do- deux droits à l'erreur chacun. Euh, <rire> deux droits à l'erreur, chacun. Euh, voilà. <rire> <coughs> Ou deux doigts à l'erreur. C'est-à-dire que dès qu'il y a une erreur, je vous mets deux doigts. Euh... <rire> Vivement le SAV des andives à la fin de l'année. <rire> Donc vous avez le droit à deux doigts à l'erreur. Euh, voilà, Ce qui fait que pour une main, bah, vous avez le droit à un peu plus de deux doigts de, de à l'erreur. Pour deux doigts à l'erreur, si vous me suivez bien. Euh, je vais vous demander, messieurs, de me donner. <rire> Moi non plus. C'est à
5: quel moment <rire> qu'on se prend un point dans le...
1: Bah, quand tu tu fais deux erreurs et demie, du coup, là, tu as deux doigts à l'erreur, donc ça fait fait cinq doigts. Euh, Donc, le Grand Prix des Pays-Bas 1958, je vais vous demander, messieurs, de me donner. un pilote ayant participé à ce Grand Prix, donc en 1958, je vous rappelle, c'était aux Pays-Bas, euh, voilà, et on va commencer euh, par celui qui est le plus intelligent, euh, ah, euh, après dire, tous les autres membres ouais, du SAV, dire, euh, voilà, euh, donc euh, Boucher, euh, <rire> c'est à nouveau toi qui va commencer, on va faire dans le dégressif.
5: <rire> ah oui, bah oui, c'est pour ah, ça que je, je
1: passe Tu dis Fandio mais non. Oui. Alors, c'est un peu tard peut-être euh, euh, non. Euh, bon. ouais 58 c'est un peu tard euh, ce n'est pas Fonjo euh, qui s'est arrêté je crois enfin qui s'est arrêté en plusieurs fois euh... <rire> <rire> mais en tout cas c'est pas Ces Fonjo c'est 57 <rire> je crois
5: ce qui s'est arrêté en plusieurs fois c'était Gilles Villeneuve <rire> oui <rire> ça marche aussi pour Sénat <rire>
3: Et aujourd'hui pour Chumara. on sait pas. Tout à
5: fait. Mais non, mais c'est n'importe quoi. C'est il hein, toujours entier. Ah mais... Alors Bouchard, ça fait...
1: Enfin, il est entier. Il y a un documentaire qui va sortir sur Chumara avec l'autorisation de la famille.
3: Oh Voilà, il voilà, y a au moins des bonnes infos dans cette émission. <rire>
4: non, il a... faut dire, il y a Donc, au moins des Bouchard... infos dans cette émission. <rire> Boucher, tu as le droit à deux doigts pour le moment.
1: Euh... <rire> euh, ensuite, Floy...
3: Euh, alors moi j'en ai un en tête c'est Jack Brabham. je pense que dans les années 70-50 il est toujours
1: euh, effectivement Jack Brabham 1958 au Grand Prix du Pays-Bas, il termine même 8 de ce Grand Prix euh, mais à deux tours du vainqueur, il hein. faut dire quand même que les trois premiers il euh, y avait que les trois premiers qui avaient fini dans le tour. Euh, voilà d'une course qui avait été disputée en 2 heures 4 minutes et 49 secondes. Cette information est inutile mais permet de meubler un peu la suite de l'émission. Donc Jack Brabham pour le moment, tu es toujours en, en lice pour euh, le titre de Chiron fort euh, de cette émission. <rire> euh, oh, gus, gus. Oui,
5: bravo. bravo. Euh, Sterling Moss.
1: Sterling Moss, euh, voilà monsieur deuxième place, et eh ben Sterling Moss, ce n'est autre que le vainqueur de ce Grand Prix, euh, voilà qui, je le rappelle, s'est disputé en 2 heures, 4 minutes, 49 secondes et euh, 2 dixièmes, euh, voilà, à une vitesse moyenne de 151,166 km par heure, et a permis de remporter à son vainqueur, donc 9 points en championnat. Euh, la question c'est, est-ce que ça a suffi euh, On n'en sait rien, puisqu'on ne s'intéresse pas euh, à la vision globale. Euh, Bûcher, on revient vers toi, pour deux doigts. Euh... Mmh, mmh. Un autre pilote, s'il te plaît, Bichard
4: Ribens Barrichello. Vous, <rire> ah vous comprendrez qu'elle est quand même... ma proposition est à double sens. C'est que, un, je me fous de, de, de la gueule de, de l'âge de Barrichello, et deux, je, comme je suis très nul dans l'histoire de l'IF1 et particulièrement sur les années 5, 40, 50 et 60, et que j'en ai un peu rien à battre du jeu, voilà, je propose une réponse oui. absurde. Donc tu peux me mettre deux doigts de plus. Du coup,
5: heureusement que tu es plus intelligent au plus, plus... plus con. Hein
1: alors j'ai, j'ai oublié j'ai oublié excusez-moi j'ai oublié une règle parce qu'en fait euh, comme Bouchard tu es du club 153 toi du coup c'est 10 doigts à l'erreur que tu as droit donc en fait c'est
4: moi j'attends qu'on passe au fist ah.
5: carrément <rire> tu sais. <rire> il est 23h46 je Floyd.
3: <rire> j'en ai un deuxième et après m'en demandez pas plus pas bien euh, Graham
1: Graham Hill, euh, alors, Graham, Hill, euh, si Graham Hill, si tu étais sur la ligne d'arrivée, bah, tu ne l'as pas vu. Euh, ah, mais parce qu'il a abandonné hein, sur une ah, case ben, du ouais. jaune culasse, du jeune culasse euh, au 41ème tour. Information complètement euh, utile, mais, euh, mais un petit peu en contexte. Donc, Graham Hill, ça compte. Donc, pour moi, tu n'as pas de doigt. Euh, allez, on, euh, Gus Gus. Euh,
5: je vais me rabattre sur Mike O'Forn.
1: Tu te rabats sur Mike Hawthorne et sache que ça aurait pu te valoir euh, 2,5 secondes selon la FIA aujourd'hui. Euh, voilà. Euh, et en plus, si tu as ton écurite, oui. voilà. Enfin, bref.
5: Normalement, j'ai le droit.
1: Mike Thorne, euh, pilote Ferrari, euh, estampillé du numéro 5, euh, a terminé cinquième de ce Grand Prix, donc il y a bel et bien participé. Euh, bonne réponse de Gus Gus, pas de doigt à l'erreur pour toi. Buchor, tu as 4 doigts à l'erreur sur 10, euh, peux-tu nous proposer un nom de pilote
4: Charles Leclerc. Mais je vais, je vais faire ça. Charles chaque... Leclerc Je vais chaque, chaque... <coughs> <coughs>
5: Tu si sais en plus que ça, c'est l'un de ceux sure. qui
4: veut cou- qui veut partir le plus t- rapidement possible.
1: Veux <rire> je
5: sais donc. Sache
4: <rire> sure que Michel Édouard Leclerc
5: était
1: était spectateur de ce Grand Prix. Non mais <rire> sache que c'est très drôle parce que il y avait un Charles Leclerc dans les années 50 qui a fait de la oh, Formule ouais. 1 et qui a participé au Grand Prix des Pays-Bas 1958. Il a terminé, euh, il a abandonné. Euh, il, euh, du coup, il a abandonné sur une casse du, du du pont arrière. Non, je sais pas ce que c'est. Je pense que ça doit être un accident. Il pilotait à l'époque pour Van Vaule. donc c'est une bonne réponse. Bravo Buchor, Charles Leclerc a participé. Euh... <rire>
2: <rire>
1: non, je déconne. Hein. Tu, tu, tu reprends évidemment deux doigts. Euh, non, non. Tu es tu assis devant Tu Bûchor.
5: sais ce que t'aurais dû faire Ah, j'ai entendu. Tu sais, aurais dû dire un nom vrai de pilote, un vrai nom de pilote. Tu disais Ah oui, oui, très bonne réponse, exactement. <rire> ah, c'est pas bête. <rire> c'est pas
1: <rire> oui. Euh, genre un euh, truc qu'on retrouvera
5: jamais parce que bon faut pas non plus euh, voilà.
1: C'est ça. Euh, ensuite euh, on revient vers toi Floyd
3: Ouais, là je Non, là, je, non, je, pense... ah, je n'ai pas. En... Ouais, J'ai pas, coupe, là, J'ai pas, là, pas euh... entendu ta proposition. De quoi J'ai
1: pas ouais. entendu ta proposition Floyd Bah
3: j'en ai plus, sais plus.
4: eh ben je sais pas, balance un nom au hasard,
3: c'est un pilote on... des années 50. Je cherche je pas ton, dans ce
4: nom récent qu'on abrège quoi.
3: Bah non, c'est de trouver un oh, putain. il y avait pas des Français à l'époque, là
4: euh, il y avait des Français. Il y avait un Français, notamment.
3: Euh, ah, 130. j'ai une idée. Ça y est, je n'ai rien. Hein. Ah, euh, Trentignon, peut-être Lequel Trentignon. Lequel ah, oui, mais lequel Trentignon.
1: T'es
3: con, lui. Je sais plus. Prénom. Non, je sais plus.
1: Oui, Maurice Trentignon, il a participé. Il a fini neuvième de cette course. Il pilotait bah, à l'époque mais... pour euh, Cooper Climax. Euh, donc, bonne réponse de Floyd. Euh, Gus Gus
5: euh,
1: Phil Hill Phil Hill euh, ça devient d'où euh, qui est cette personne euh, <rire> dit-il euh, Phil Hill il n'était pas encore en Formule 1 à l'époque il n'a donc pas ah participé à ce Grand Prix des Pays-Bas 1958 je crois qu'il arrive l'année suivante Phil ah, Hill euh, euh, voilà donc tu prends c'est deux doigts euh, <rire> je prends deux <rire> doigts merde effectivement euh... <rire> Boucher. Lewis Hamilton alors, je viens entendre Thomas Anderson, et je dois te dire que Bouchard, euh, j'aurais aimé te dire que Thomas Anderson a participé à ce Grand Prix, mais non, hélas, Thomas Anderson n'a pas participé au Grand Prix ah, des pip 1958.
5: Je me permets d'objecter, et j'ai entendu Thomas Edison, moi, personnellement.
1: Euh, oui, aussi, euh, mais non plus, il n'a pas non plus participé. Euh, voilà il avait sûr pas la j'ai pas dit grand <rire> et donc du coup malheureusement euh, bûcher tu es à dix doigts euh, voilà donc euh, tu es tu es éliminé euh, voilà même oh, si je sache que ça me tente de trop repêcher mais tu es éliminé euh, ça va donc se jouer entre Floyd qui Alors, a je...
4: zéro doigts et non, Bush, dis tout de suite. qui si est à tu... deux doigts si tu me si tu me rep... je... euh, si tu me repêches, je coupe vos micro <rire> je conclue l'émission et j'ai et j'arrête hein.
1: non t'inquiète
4: si tu me connais je vais le faire hein. <rire>
1: Ça me rallonge les émissions inutilement, c'est incroyable. Euh. <rire> Faut
3: Ouais, Joanne Diran, je viens de dire mais euh, est, mais pas sûr de la date. Euh, euh, Dan Gurney, mais au oh, pire.
1: Dan Gurney, bah Dan Gurney te rapporte deux doigts, euh, puisqu'il n'a pas ah, participé à ce c'est... grand prix. Gus Gus. C'est
5: pas mal. J'ai eu trois fois de la chance. Voilà. <rire> euh. John Surtees Tu proposes ah. John
1: Surtees euh, et ce n'est pas bête, sache-le, ce n'est pas bête. John Surtees, effectivement, champion du monde de, de Formule 1, euh, mais qui euh, ne disputait pas le Grand Prix des Pays-Bas en 1958. Ça te ouais. fait à nouveau deux doigts. Euh, plus qu'un doigt, Gus Gus, et, et, et tu auras perdu. Tu l'auras dans le cul, si tu puis me permettre. Euh, ouais. Floyd, j'espère ah, me le... à la
3: main. J'espère <rire> et encore au pif, euh, pareil, j'en là, je suis sûr, Bruce McLaren
1: euh, Bruce ah, McLaren. Suis... Oh, euh... Euh... Bruce McLaren, c'est chaud patate parce que Bruce McLaren, ah, euh... Euh, il doit démarrer en, en 59. Bon. Euh, je, ouais, je c'est peut-être en 58, mais euh... mais en tout cas non, il n'est pas au départ de ce Grand Prix. Donc ça te fait à nouveau deux doigts. Vous êtes exéco messieurs, mais c'est toi qui a la parole Gus Gus. Si tu te plantes, t'as six doigts et tu l'as dans le cul. Ça fait beaucoup, six,
3: six doigts. doigts. Ah. Euh...
5: J'ai envie de dire Peter Collins. Tu dis Peter Collins Ouais, j'ai dit Peter Tu es Collins. sûr en même, en même temps, j'ai sommeil, donc euh, peu importe. Eh ben, que tu,
1: tu ne fais rien pour lutter contre ton sommeil, puisque Peter Collins a bien participé à ce Grand Prix, même si ce fut euh, temporaire, hein, puisqu'il s'est arrêté au 32e tour sur tête à queue. Ah voilà, ça c'est des trucs beaux, c'est qu'à l'époque, on abandonnait sur tête à queue. Euh, voilà, aujourd'hui, on... on, on... On redémarre. Euh, voilà. euh, Peter Collins, donc effectivement, en 1958, avait participé à ce Grand Prix pour le compte de Ferrari. Une Ferrari à moteur Ferrari. Euh, sachez-le, il fallait c'est le préciser. Du euh, coup, il a
5: à moteur Ferrari. Ah, mais j'ai toujours pas perdu, moi.
1: Non, parce que tu, n'es, tu es à quatre doigts. Lui, il est à quatre doigts. Donc, c'est le premier à 5 doigts qui a perdu.
3: Oh là, je bon, sais pas. Euh, euh, qu'est-ce qu'on a pas fait comme nationalité, là En même temps, c'était cette époque-là, il n'y avait que des souriants d'anglais. Je sais pas. Euh,
1: alors, j'ai entendu euh, Roy Salvadori.
3: Euh... <rire> <rire> moi, nom... J'ai entendu
1: Vignette Panini, moi. Moi, j'ai entendu Vignette <rire> <rire> Moi j'ai entendu je voudrais aller au lit. Euh, et <rire> <rire> bon il a participé au Grand Prix. Mais non. Non hélas. Ah bon euh, hélas non. La personne la personne que tu as citée euh, ne pouvait pas participer au Grand Prix. Euh, voilà, ah parce bon que tu, tu non euh, tu, parce qu'il n'existait pas en fait. Ah
3: euh, d'accord. Alors je peux donner.
1: Et donc du coup à euh, Floyd. <rire> avec, avec six doigts, Floyd, tu es éliminé. Euh, okay. voilà, donc avec deux doigts, quatre doigts à l'erreur, tu, tu es le, le, le chiron fort de cette émission. Euh, voilà. Euh, un, euh, sachez quand même, pour c'est votre c'est information, que Sterling Moss l'avait ouais. emporté euh, devant euh, Harry Shell et Jean Béra. Euh, Roy ah, Salvadori était quatrième. Macosorne. Eh, euh,
5: 58, c'est vraiment une année compliquée. Hein.
3: Euh, Attends, euh, franchement oui.
1: Oui, euh, les autres pilotes, vous aviez euh, Michael Thorne, Cliff Allison, Luigi Musso, euh, Jack Brabham, donc Maurice Trintignant, Joe Bonnier et Karel Godin de Beaufort, sur Porsche à l'époque. Euh, dans les abandons, nous avions Giorgio Scarlatti, euh, Stuart Lewis Evans, Graham Hill, Peter Collins, Masten Gregory et Tony Brooks. Euh, voilà, beaucoup de gens qui ont eu des destins tragiques. Euh, et enfin, n'avait pas pris le départ euh, Horace Gould
5: c'est entre deux périodes hein. c'est oui oui <rire> c'est la transition tu sens que tu sens qu'il n'y a pas la relève encore quand même sans, sans vouloir euh, euh, voilà sans vouloir euh, insulter en quoi que ce soit euh,
3: mais si crache euh, lors
5: de et, et les autres
3: euh,
5: voilà la relève est dans des petites écuries et, et en train de se former hein, les Brabams mmh. ou...
1: Et c'est vrai que c'est, c'est... Mine de rien, le championnat quand même est intéressant. Parce que c'est Othorn qui est euh, champion devant Moss. 42 points pour 41 cette saison-là. Euh, voilà. Bon, après Othorn, il, a, il avait plus de points, plus de meilleurs résultats. Mais, euh, mais voilà. Donc messieurs, bah, c'est tout pour le coup d'œil dans le rétro. Euh, l'heure est venue de conclure cette émission. Euh, voilà, de vous rappeler, vous, chers auditeurs, que l'émission est disponible sur iTunes, sur Pod Radio, sur Pod Cloud. Euh, voilà. Alors, il se peut que... Alors, je vous préviens, au moment où vous écoutez cette émission, il se peut qu'à un moment donné, vous ne puissiez pas accéder à l'émission. Voilà, c'est parce qu'on a des petits problèmes sur le site, on essaye de résoudre ça. Euh, ouais. voilà. Mais normalement, le si vous écoutez... Problème, l'émission euh,
5: Le petit problème habite dans l'aine.
1: Euh, pas du tout. <rire> euh, <c'est... rire> pas du tout. C'est, c'est quoi cette... Non, mais non. Euh, voilà. euh, vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook et sur le compte Twitter at le SAVF1. Euh, évidemment, vous pouvez nous retrouver sur savf1.fr quand le site fonctionne, sur YouTube, sur StandF1, sur ActuF1 et sur Steam pour le SAV, Steam Championship, qui aura lieu demain, mmh. ou pas je ne sais pas. Euh, peut-être. Enfin, euh... non, normalement, ouais. oui. mais ne suit plus Voilà. Euh, ah, je vais le messieurs... alors. <rire> <rire> on avait dit qu'on ne lui disait pas. Euh, messieurs, je vous rappelle que la F1 sur Internet, c'est sûr. SAVF1.fr quand ça
5: marche.
4: Oui, voilà. Parce que le SAV de la F1, c'est le Ritz le... des Podcasts. I'm on, off, on, off. <rire>
3: c'est chaud chou- 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 pour le oui. Club chou- 153 oui. création. <rire> Et,
1: Et ça, oui, ça c'est, c'est classe. Euh... Voilà, non, on, on ne le dit jamais assez.
5: C'était très sympa de participer à cette première réunion du bureau. Euh, hum, je sais pas trop fou-là. Je, oui. fou, euh, euh... je te rassure,
4: nous aussi. Oui, nous pas non pas plus de fou-là.
5: Fou, là. <rire> Putain, c'est qui le troisième du bureau, déjà, je me souviens plus
4: Personne. Il personne.
5: Ah, vous n'êtes que deux au bureau Oui, ouais. ouais. ouais.
4: c'est ça. Bah, pré- on, on a un petit prix. bureau. Bah, on a déjà galéré à trouver un président, un trésorier. Je ne te dis pas un secrétaire.
1: Mais, le truc en fait c'est que on a un bureau où moi en largeur je prends trop de place et où Bûcher en profondeur ça. prend trop de place.
4: Donc ouais, bah vrai. voilà. Il a fallu ouais. qu'on s'accorde.
5: Il faut, il faut la, l'armoire à alcool de Bûcher aussi donc euh, bon, c'est fou.
4: Le, on appelle ça un bar.
5: Le bar voilà, c'est ça mais je le mot mais euh... moi j'ai pas et cherché. Guitar.
1: Donc, en tout cas, euh, messieurs, euh, bonne, bonne, euh, bonne nuit à vous. bonne euh, On ne le, le rappelle jamais, mais attention aux poteaux. <rire> Ça, c'est, c'est, voilà, pour les anciens. Attention aux ouais, poteaux je, si vous écoutez je, ce je, podcast. Euh, salut, les voilà. poteaux. <rire> euh, roulez tranquille. Et puis, euh, donc, à bientôt pour le SAV du Grand Prix du Canada. Allez,
4: salut à tous. Salut. salut.
2: salut.